0: wieder jemanden, der ansprachen kann, damit dieser Podcast startet, die letzte
1: Episode <lacht> angehört und zwar <das> großartig. <lacht> ähm, ah ja, dann, dann zurück. <lacht> ja, da darf ich ja endlich meine Bewertung reinpacken. Ich weiß gar nicht, was habe ich dem Film nochmal gegeben? Äh, vier Sterne. Ähm, ja, ich, wir haben ja auf, darauf gewartet, dass du die Folge äh, hörst und ähm, ja, guck an. Bist, bist du zufrieden ja. mit der Ausbeute mit den Sternen? Mhm.
0: Ich bin erstmal sehr zufrieden, euch alle wieder zu dem Erfolgspodcast über Filme und Serien dort Film zu begrüßen, wo ihr uns auf sämtlichen Plattformen folgen könnt, die in der Beschreibung des Podcasts äh, verlinkt sind. Ähm, ich bin mit der letzten Episode, wo ihr darüber gesprochen habt, auch sehr ausführlich drüber gesprochen habt, über The Spectacular Now. Hört mal gerne in die letzte Episode rein, da haben ja. wir Special Guest Louis ohne <lacht> mich, weil ich war in Wien, zufrieden. Mhm. Ich äh, hatte tatsächlich, also bei mir ist es schon eine Weile her, dass ich Spectacular Now geguckt habe, das war irgendwie bestimmten Jahr, anderthalb oder so her und was ich sehr schön fand, war, dass Louis das ähnlich gesehen hat wie ich dass der den der, der langweilt einen einfach nicht und saugt einen voll in sich gefühlt, finde ich, der Film Aber, aber, aber ähm. gut,
1: gut dass du mich da gar nicht erwähnst, aber ich glaube dass halt auch einfach, weil Louis ja. schneller von Langeweile abgefuckt ist als ich ja, ja,
0: voll. Also ich, ich wusste halt bei dir so, du wirst ihn halt okay finden, weil ich weiß, dass du das Genre zumindest mal ganz gut findest. Ja. So, weil wir ja gerne auch mal über die Filme sprechen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich nicht mehr so krass auf dem Schirm, dass es so viel um Alkohol geht. Aber ja, wo du es sagst, ja.
1: ja Fairpoint. Also, da, da, ich, haben ich hab wir, da haben wir ja super viel äh, drüber geredet ja auch noch, ne?
0: Ja, ja, total.
1: Und, und ich glaube, dass, das ist halt auch genau dieser Punkt, den du immer an, äh, an, an Mac dich darüber hm. beschwert hast, weil das immer so verherrlicht wurde und im Endeffekt ja. wurde es ja in diesem Film halt genauso gemacht, wahrscheinlich sogar schlimmer. Weil, ähm ja,
0: also das stimmt, ich, ich muss halt sagen, ich hatte bei mir in meinem Kopf, wie gesagt, bei mir ist es eine Weile her, aber für mich ist der halt immer drin geblieben von, ja, der Typ ist Alkoholiker, das ist aber auch sehr offensichtlich, aber ja, es wird nicht angesprochen, da hast du vollkommen recht. Ja. Also, ja, also für mich war das mehr so. Ang ang angesprochen wird es
1: schon, aber er, 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 er ja. erfährt keine krassen Konsequenzen.
0: Ja, für mich war es halt auch mehr so dieses Stilmittel, was ja für mich auch total passend ist, zu sagen: Ja, ich will nicht erwachsen werden, deswegen besaufe ich mich den ganzen Tag und bleibe jetzt so in dem, was ich denke, was richtig ist jetzt gerade. Aber ja, man ja, hätte ja. es vielleicht mal ein bisschen dann mit Konsequenzen belegen können, da, da gebe ich dir recht. Yep. Aber äh, da könnt ihr in die letzte Episode reinhören, wie gesagt, wenn ihr da genauere Bewertungen hören wollt. Bei mir ist es übrigens ein viereinhalb Sterne-Film, knapp viereinhalb Sterne muss ich auch sagen, also ich, ich gehe voll mit euch d'accord. Mich hat er halt einfach so sehr in den Bann gezogen. Und irgendwie hat er mir so ein ganz komisches Gefühl am Ende des Films gegeben, dass ich mir dachte, ja, ey, doch, der ist ein bisschen mehr als die anderen. Hm. Ähm, ein bisschen weniger als die anderen. Äh, sind Filme, die wir heute gesehen haben, die wir gleich besprechen werden. Wir werden das wieder so machen, dass wir ähm, nach den Ratings gehen und uns yeah. unterbieten. Allerdings möchte ich ganz kurz vorher, weil nächste Woche schon der neue Monat anfängt, ähm, den, den monatlichen Service bieten, euch kurz zu sagen, was für Filme nächsten Monat anlaufen. Ähm, ich habe bewusst jetzt kein Datum dazu geschrieben, weil das gar nicht mal so viele sind. Ich, ich kann es euch so grob sagen, äh, wann die genau anlaufen. Die switchen aber auch immer mal wieder so ein bisschen hin und her. Ähm, was safe ist, ist, dass nächste Woche, also in der ersten Novemberwoche, zum einen Dump Money anläuft. Ich weiß nicht, ob du von dem was gehört hast. Gar nicht. Der ist von Craig Gillespie, der unter anderem auch äh, hier I, Tonya und Cruella und so gemacht hat. Und Pam and Tommy, die Serie. Hm. Ähm, mit Paul Dano in der Hauptrolle, mit Charlene Woodley. die wir auch so,
1: das, das, ah, doch, 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 das, das mit dem ähm, riesen GameStop-Ding. Ja, ja, äh, genau. Äh, exactly. Kino also, der, ich gesehen
0: Der Trailer sah wirklich nicht gut aus, finde ich. Ich fand Aber das halt
1: ganz interessant aus, wenn man sich für die Thematik ja, okay. interessiert, dann könnte das halt echt wohl ein ganz cooler Film werden.
0: Ja und unabhängig davon ist es halt Paul Dano, ich, ich liebe ja, Paul ja. Dano, ich, ich bin gespannt, was der da jetzt rausholen kann, Craig Gillespie ist halt sehr für Durchschnittsfilme bekannt, würde ich sagen, und, und Serien.
1: Und ich glaube, das ist jetzt auch mal wieder eine Rolle für den, wo ähm, wo der jetzt keinen so, so einen ernsteren, äh, so ernsteren Charakter spielt, sondern eher halt einen ja. Comedian-Charakter, der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel auf Comedy setzen, der Film, deswegen, äh, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich den sehe. Vielleicht, vielleicht auch, aber auch nicht. Jetzt habe ich ja zumindest jemanden in Aus, der halt, mit dem ja. ich immer mal wieder ins Kino gehen kann. Ne? Grüße ja, ganz gehen raus, Grüße Luis. An ja, <lacht> ähm, mit dem wir am Sonntag noch ins Kino gehen. Ne?
0: Genau, ihr könnt euch auf nächste Woche einstellen. Da wird über Killers of the Flower Moon auf jeden Fall berichtet. Ja. Ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Ich komme auch mit nach Aarhus. Es wird eine Weltpremiere, dass ich in Aarhus im Kino bin.
1: Ja, ich glaube, du wirst es nicht so feiern. Das Einzige, was du vielleicht fühlen wirst, ist, dass du an den Kinoplätzen Essen bestellen kannst.
0: Ja, weiß ich aber auch nicht, ob ich das so geil finde. Ich meine, das nimmt ja den, das, das Ganze aus dem, ich gucke jetzt nur den Film und lass mich nicht ablenken raus. Das hat ja dann, äh, weiß ich nicht. Äh, ja, okay. aber
1: me meistens ist es halt so, dass du setzt dich halt ins Kino und bestellst dann. Und dann kommt das halt, wenn du es rechtzeitig okay, ja, das machst, vor dem Film noch das ist geil. Manchmal in den ersten Minuten, dann ist das jetzt auch, es ist okay. Also du lässt dich nicht krass davon ablenken. Es ist halt meistens, du guckst den Film weiter und hast halt so ein bisschen Gehör dafür offen, was jetzt gerade so rübergegeben wird.
0: Du musst unbedingt mal mit mir in die ganzen kleinen Kinos noch mitkommen. Auch gerade in Bochum gibt es echt schöne. Ja, mag man. Aber das machen wir bei Zeiten. Ja, das ist ja alles. In die kleinen Kinos. In die kleinen Kinos kommt der nächste Film, der in derselben Woche anläuft, allerdings nicht. Äh, was schade ist, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er besonders gut wird. Wir kriegen den neuen Marvel-Film mit Namen The Marvels. Ähm, über die pff, ja, ein paar echt nicht so gute Filme und Serien, die jetzt zusammengeführt werden. Äh, unter anderem ich, Captain junger. Marvel und äh, wie, wie hieß die andere
1: noch mal? Äh, ja. Wo ich, wo ich die Schauspieler total Miss gerne mag. Marvel?
0: Miss Marvel? genau. Ich, ich mag Kamala die pa Krank? Schauspielerin total gerne. Ja. Ja, die, ähm, die
1: ist ja auch sympathisch. Die ist halt so eine Marvel-Fangirl. Ja, Marvel ja also das so ist in, schön. In real life. Aber ganz ehrlich, die Serie war scheiße. Und das also, stimmt. ich, ich finde es immer so ein bisschen krass. Also, wir, wir nehmen halt, oder zumindest ich nehme weniger Blatt vom Mund als du, weil ich sag sehr, sehr mhm. oft das Wort scheiße, wenn ich Filme beschreibe. Aber ja, ey, ganz aber ehrlich, recht. aber die Serie, die war halt wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, genauso. Mhm wie der Charakter aus äh, WandaVision, ne, mhm. das ist ja die äh, Rebecca Ramone, ich glaube, so heißt die. Äh, ja, ja. Ich glaube zumindest so heißt sie. Kann auch sein, dass, ich, dass, das, dass das nicht der Name ist, aber verbessert uns gerne, vielleicht googelt, du das ja, ja gerade schon, aber, ähm, aber, ähm, die mal. war definitiv eine Schwäche der Serie, weil alleine, wie sie ihre Kräfte bekommen hat, war, fand ich halt vollkommen affig. Ähm, ja, also, ich, ich finde alle drei von den Charakteren aus diesem Marvel-Film komplett uninteressant. Und ich hoffe, die bauen damit eine neue Bedrohung auf, indem die halt alle drei sterben.
0: Monica Rambone übrigens. Monica. Aber war knapp. Rebecca, die andere war das so war sehr nah dran. Also, Rebecca äh, Re Romain ist ein ehemaliges äh, Fotomodel. Falls <lacht> ja, aber, aber
1: Rebecca Ramone gibt es auch in einem Filmcharakter. 100 Prozent.
0: Okay, ja, keine Ahnung. Also, das, das äh, habe ich gerade nur gesehen. Ja, ja. Ähm, ein anderer Film, auf den ich mich tatsächlich freue. The Killers? Äh, aus einem. Bitte?
1: Uh, the Killer? Äh,
0: ne, Killer of the. Ach, achso, nee. nee, der kommt doch aber erst später, meine ich.
1: Nee, der kommt doch jetzt bald. Der kommt 10. Komm, glaube ich. im Streaming? Ja, der kommt zehnten ins Streaming, aber vorher schon im Kino. Okay. Äh,
0: weiß ich nicht genau, habe ich tatsächlich in der Liste gerade nicht gesehen. Ich habe ähm, von mal... Ich habe halt auf Kinostarts äh, des Monats, bla bla, bla glaube ich geguckt. Da kann man sich ganz gut informieren. Ein Film, auf den ich mich freue, heißt und von dem hast du wahrscheinlich noch nie was gehört und ich wusste nicht, dass dieser Film kommt. Ähm, ein ganzes Leben ist ein deutscher Film, ist eine Buchverfilmung über ein Buch, das ich gerne mag, ähm, wo ich direkt aber dazu sagen muss. Ähm, ich mag dieses Buch und ich weiß nicht, ob das für den Film spricht. Das ist ein Buch von Robert Seethaler. Das ist ein relativ bekannter deutscher Autor, würde ich sagen. Ja. Deutscher Oder österreichischer, ich weiß gar nicht genau. Ähm, handelt von einem Mann in Österreich, der den Weg nach Hause finden möchte und sich so ein bisschen entfremdet. Würde ich jetzt mal so beschreiben. Denn das große Ding ist, ich habe mir das Hörbuch zu diesem Buch angehört. Mhm. Und ich bin, ähm, ich habe es mir viermal angehört. Weil ich jedes Mal dabei eingeschlafen bin, weil der Sprecher so, so unfassbar eine, eine angenehme Stimme hatte, dass ich halt dabei eingepennt bin. Ja. Ich, ich, ich habe trotzdem Bock auf den Film. Vielleicht kriege ich endlich mal die Handlung mit.
1: <lacht> ja. Jetzt, ähm, jetzt, jetzt gerade, wo du das so äh, gesagt hast, ist mir auch mal aufgefallen, ich habe übrigens äh, noch die, die Canon Throne* trilogie einfach auf Audible. Oh shit, Spieche. ja,
0: die, die habe ich. Ich habe mir die auch irgendwie geholt. Übrigens österreichischer Autor ist es.
1: Aber aber halt, sind umsonst Tokens.
0: Ja 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 ja. ja. Äh, ich, ich muss eigentlich auch mal irgendwann audible kündigen. Ich habe glaube ich mittlerweile so viele Tokens über. Ich habe auch <lacht> mal angefangen. Ich habe auch mal angefangen, mir die ganzen Star Wars Sachen zu holen. Ich wollte eigentlich mit Master and Apprentice anfangen, aber es war mir einfach echt zu stressig. Also erstens finde ich. Hörbücher sollten keine Special-Effekte haben. Hörbücher sollten einfach Stimme sein und das gut gemacht. Nee,
1: das, das finde ich gar nicht. Ich, ich, ich finde bei Star Wars, vor allem bei sowas wie Star Wars, wo du halt eine Riesenwelt hast, finde ich, find ich das immer geil, wenn du zumindest noch ein bisschen mehr Denkanstöße da reinbekommst. Ne? Ja. Damit du. Also, ich finde es halt, find halt. Ich liebe halt Star Wars-Sounds und. Das ja, finde ja. ich bei Star halt super wichtig, dass du das halt hast, ne? Alleine, wenn wenn du halt alleine einen ähm, Ich habe die Hörbücher von Teil 1 bis 6 und wenn ich die durchhöre und dann zum mhm. Beispiel die Szene, äh, wo, wo Obi-Wan Django Fett verfolgt und dann durch dieses Asteroiden fällt, da kann ich dieses, dieses, diese ganze Szene einfach bildlich komplett auswendig im Kopf mir zusammenreiben. Mhm. Das, ist, das ist halt geil, das ist richtig geil.
0: Ja, ich, ich finde halt aber bei Büchern, also da habe ich zumindest den Stress, äh, gerade bei Hörbüchern brauche ich halt, wenn mir schon jemand das erzählt, was ich gerne lesen würde, sonst brauche ich irgendwie den Freiraum, dass ich mir selber die Bilder malen kann und sobald dann halt ein Effekt kommt, reißt er mich eher raus, als dass es, äh, hm. dass es mir irgendwie weiterhilft, dabei. Ähm, gut, auf jeden Fall kommt ein ganzes Leben, ich freue mich drauf, wie gesagt, ich kann euch nicht so viel dazu erzählen, Robert Seethaler, sehr bekannter österreichischer Autor, ähm, kann man mit Sicherheit mal, wenn man einen kleinen Film schauen möchte, reingehen. Der wird auch wirklich sehr von der Presse gelobt, dieses Buch zumindest. Okay. Ähm, vier Filme können wir schnell abhaken. Zwei davon habe ich richtig Bock drauf, die anderen beiden. Ich erwähne sie mal, mal gucken. Äh, der erste Film, auf den ich richtig Bock habe, der kommt in der dritten Novemberwoche. Der neue Hunger Games Film, ähm, der Boah, unter der, anderem in Castor zu gedreht wurde.
1: Ich, ich, ich muss sagen, an den Trailern fand ich den jetzt nie so geil. Aber ich habe mir. Ja, aber wegen so, der Settings allein schon. Ja, ähm, aber ich habe mir jetzt auch so ein bisschen Lore-Videos zu dem ganzen Thema angeguckt. Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich echt wo Bock auf den Film. Weil das, okay. das also wirklich, die, die Lore, die dahinter steckt, die ist vielversprechend. Deswegen, hoffentlich verkacken die es nicht. Ähm, mhm. Zumindest, also ich muss halt sagen, ich fand den letzten, oder warte mal, war es der Vorletzte? Ich fand den vorletzten mit diesen ähm, äh, mit dieser keine Ahnung wo die äh, Propaganda mit dem Kriegss
0: Hubschrauber am Ende oder abgeholt okay. werden ne?
1: Äh, nee, das ist der das ist der zweite. Ehrlich? Ich
0: glaube, da habe ich nur die ersten beiden gesehen.
1: Huch. Ja so okay, weil danach haben die nämlich so wo die dann nach dem Abholen von dem Hubschrauber ja. sind die ja dann Distrikt 13 und äh, und da machen die so Kriegspropaganda mit Katniss hm. als den Mockingbird, weil wie das heißt hm. Mockingjay so. Okay. Ja, und das ist nicht so geil, dafür der letzte Teil dann äh, wieder, weil die dann so in die, wir ja so Hungerspiele haben, aber im Kapitol, weil die dann da reingehen und alles voller Fallen mhm. und so ist, ist, ist wohl cool.
0: Du, das könnte cool werden, ich, ich möchte auch nur sagen, in derselben Woche läuft ein Film an, der heißt Vienna Calling, ich habe keine Ahnung, worum es da geht, vielleicht geht es um Falco, aber der heißt Vienna Calling, ich war in Wien, ich kann ihn nur empfehlen, <lacht> ähm, werde ich aber später auch noch drauf eingehen, mit Wien, so egal. Äh, in der Woche darauf, 23. November, startet einer der größten hype -Filme für mich aktuell äh, vom Erfolgsautor der Prometheus-Serie Ridley Scott, Napoleon kommt in die Kinos, ich habe da sehr Bock drauf.
1: da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Das, das könnte sehr geil werden. Ich habe Joaquin Phoenix als Napoleon gesehen und das kann nur gut
1: werden. Ja, der ist ein bisschen zu groß. Äh, ja, das Der ist fünf cm zu groß.
0: Ja, shit, okay. Well. <lacht> ähm, auf jeden Fall, da guckt euch sämtliche Trailer an. Da, ich, wahrscheinlich kennen die meisten Leute hier Napoleon, wird eine Biopic-Verfilmung im großen Stile. Das sieht unfassbar teuer aus. Es könnte spannend werden. Ähm. In der 30. Novemberwoche kommen noch zwei Filme in die Kinos. Habe ich das richtig im Kopf? Warte mal. Ich muss in meine Liste gehen. Ja, äh, nämlich einmal der zehnte Film einer Reihe mit Namen Saw. Der heißt Saw 10. Äh, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich mir den angucke. Ich, ich finde die halt mittlerweile eher abartig als cool, weil der erste Film ist halt echt stark. Der zweite ist auch cool. Und dann werden die halt einfach nur noch. Hey, diese Falle ist noch brutaler, finde ich. Ja, das,
1: das, was Luis und Henry immer so geil an der Reihe finden, ist, dass die halt, die Filme hängen alle zusammen, aber du weißt vor, vorher nicht, mm. in was für äh, an was für einem Punkt der Timeline der Film spielt. Ja, und ja, das, ja das, 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 das finden die halt immer so cool, dass du dann halt nach und nach immer so, ja, ähm, kleine Hinweise reingestreut bekommst, wann mm. das auf diesem Zeitstrahl irgendwie spielt. Das finde ich irgendwie cool aber ich habe Das ist auch cool, ja. Ich glaube, ja. ich habe glaube ich mal irgendwie Saw 4 oder 5 oder so gesehen, mhm. aber das auch nebenbei bei einer LAN Party auf einem Fernseher.
0: Ja, Classic. Ja. Das hatte ich bei Tribute von Panem 3, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den dritten gesehen oder zweiten, aber das, das war die Situation. Ja. An de an demselben Abend habe ich auch Hangover gesehen. <lacht> mit 14
1: aber aber Tribute von Pane musst du auf jeden Fall noch mal durchgucken. Ich, das ist ja. gar nicht so hammerlange her. Da habe ich die äh, komplette Reihe mal durch, wieder durchgeguckt. Tribute von Pane macht echt wohl Spaß. Das kann man äh, echt wirklich sehr gut machen.
0: Okay, ähm, der letzte Film, der auch in der Woche anläuft, damit wir gleich auf unsere Filmesprechung kommen können. Ja. Also auf unsere Filme, die wir gesehen haben, kommen können. Mhm. Ich habe den mit reingenommen. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nichts über diesen Film. Der sieht Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Trailer schön aussah, weil der ähnlich gezeichnet war wie der gestiefelte Kater Der letzte Wunsch. Hm. Und ich mag den Zeichenstil sehr gerne. Ähm, der neue Disney-Film Wish kommt raus. Ich weiß wirklich nichts über diesen Film. Ich weiß, dass der Trailer süß aussah. Es ist ein Disney-Film. Man kann <lacht> vermutlich auch einfach <lacht> auf Disney Plus warten. Also, wenn ihr kein T Kinoticket habt, dann wartet einfach. Aber wenn ihr eins habt, dann guckt euch den an. Was, schon nicht wehtun.
1: was ich halt irgendwie interessant finde, durch den Erfolg von äh, der gestiefelte Kater gehen jetzt deutlich mehr Filme in diesen Zeichenstil rein, ne? In ja. Äh, finde ich schön. Ja, äh, ich schön. jetzt waren ja ähm, hier Teenage Mutant Ninja Turtles hat ja auch genau denselben. Ja, Und jetzt kommt der noch und ich glaube, da werden noch ein paar weitere kommen, bis das halt irgendwann ausgelutscht mhm. ist, aber ja, ist halt so. Ne? Ja, nun. Ja.
0: Gut. Fabi, ähm, wir fangen mit den ausgelutschten Filmen w was an.
1: Ist, was ist dein bester, also was ist dein schlechtester?
0: Mein schlechtes, bewester also, Film
1: Also, ähm, Sternanzahl.
0: Ja. Äh, kannst
1: du anderthalb Sterne toppen? Also, ich kann tiefer, ja.
0: Okay, dann fängst du an.
1: Sehr gut. Okay, denn wir können direkt über einen wunderbaren Film aus dem Jahr 2017, directed by Chris Sun. Mit oh Namen. Boah.
0: Ah, ja, okay, doch. Du hast mir ähm, beim T Wie hieß das Spiel? Action. Äh, Activity. 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 Wir haben Activity gespielt. Ja. Das war cool. Ähm, grob erzählt. Erzähl den ja. interessierten Menschen noch mal, wo ja.
1: es geht. Und zwar haben wir einen Film, der ähm, davon handelt, dass Ja, wovon handelt er? Dass halt ein riesiges, mutiertes Wildschwein auf Menschenjagd geht. Du hast wirklich so gar keine Story, also so gar nicht. Ne? Du hast einfach random Charaktere, die in diesen Film reingeworfen werden, um entweder zu sterben oder um einen Fake-Tod zu haben und dann am Schluss zu überleben. Weil der also, ey, also der Film ist absolut absurd und wirklich mit einer der schlechtesten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Da fand okay. ich, glaube ich, sogar Bird Birdemic besser. Also Was? Ja, der war ab scheiße. Ja, okay, ne, dann, dann, ja, auch nicht, ne, nee. doch nicht. Also, ich, ich, mir fehlt jegliche, also, jegliches Verständnis dafür, wie dieser Film in der Durchschnittsbewertung 2,5 Sterne hat. <lacht> Weil dieser Film, Mitleid. der ist, der Film, der ist so fucking schlecht. Junge, du hast, du hast, äh, als, du hast da einen äh, Hauptcharakter, der. Oder nicht Hauptcharakter, du hast so diesen einen Helden und der wird von so einem Schauspieler gespielt, der. Oh, ich weiß nicht genau in welchem Film, aber in irgendeinem Film spielt er so diesen. Genau diesen typischen. Äh, richtig dumm Bösewichten. Oh ja, ich weiß es wieder wer. Ähm, in Mad Max Fury Road gibt es diesen einen richtig muskulösen Dude, der hm. ist Sohn von diesem äh, äh, Imperator mhm. und der, der ist riesig, aber strohdoof. Ja. Der, der auch immer so sagt so, so nein Papa oder Papi oder so ganz ja. ganz komisch. Oh Gott. Ja, ja. der Schauspieler ist das und den kannst du nicht einmal im Film ernst nehmen. Ne? Der ist halt scheiße stark und so und aber das war es dann auch schon wieder. Und ey wirklich dieser Film ist wirklich wirklich wirklich. Oh. Oh. Wie lang ging der? Ähm, steht auf Dings gar nicht, oder? Doch, hä, wo, wo steht denn das? Steht auf Dings gar nicht. Hm. Oh. Auf, auf Letterboxd. Ich guck mal, okay. ich google den ähm, mal.
0: Ich, ich kann parallel, falls du keinen Film unter anderthalb Sternen dann hast, danach.
1: Äh, ich habe auch einen anderthalb Filme, äh, anderthalb Sterne Filme Film. Stern. Ja, äh, eine Stunde 36 dauert der Film.
0: Okay, ich äh, kann das poppen, wenn ich äh, dir mal einmal kurz meinen Anderthalb-Sterne-Film entgegenwerfe. Gib,
1: gib, gib mir eine Sekunde, ich guck, guck noch mal ja. kurz drauf, nicht, dass ich doch noch einen schlechteren habe. Ähm, ja. anderthalb. Ja. Ja, ja ich habe nur noch mal anderthalb. Ich
0: kann dir leider nicht genau sagen, wie lange der Film ging, denn auf, ich bin gerade auf der, der Web-Version von Letterboxd und da wird es nicht angezeigt. Ich weiß aber noch, dass ich draufgeschaut habe, bevor ich reingegangen bin. Und schockiert war, dass der über drei Stunden läuft. Ich saß drei Stunden lang im Kino. Ähm, wurde so halb mit ins Kino geschleppt von einer Person, die mit ins Kino geschleppt wurde. In die Taylor Swift The Errors Tour. Ähm, ich habe 20 Euro für ein drei Stunden Live-Konzert von Taylor Swift ausgegeben im Kino.
1: <lacht>
0: ähm, war schlecht. Also war wirklich schlecht. Ich, ich muss auch sagen, ähm, ich, ich bin absolut kein Hater. Ich, ich habe riesen Respekt vor Taylor Swift, vor der Sache, was sie macht. Ich habe Respekt vor einem Album, das sie gemacht hat, weil das gut ist. Und das ist Folklore. Ich glaube Folklore hieß es. Ähm, das, wo sie mit Bonnie wäre, auf jeden Fall das alles gemacht hat. Das ist ein echt gutes Album. Das okay. hat halt auch zehn Minuten in diesem Auftritt stattgefunden. Und dann war halt ganz viel Helene Fischer auf Englisch. Ganz, ganz viel. Ja, das ist halt nicht Und Nee, und, und ganz viele schreiende 14-jährige Mädels <lacht> und äh, andere Menschen, die dann vor die Bühne gegangen sind und irgendwie so ganz unangenehm getanzt haben, aber auch in dieser, äh, also was heißt unangenehm getanzt, es war voll schön, dass sie eine schöne Zeit hatten, weil offensichtlich waren da Taylor Swift-Fans, ich will denen das gar nicht abreden, das ist voll Swifties.
1: gut. Swifties!
0: Ja, aber <lacht> es war halt auch ein bisschen unangenehm, weil hinter mir zum Beispiel, so, so schräg hinter mir saß eine, die so aus Prinzip die ganze Zeit in Ohnmacht gefallen ist einfach. Von ihren Geräuschen, die sie gemacht hat. Die hat so die ekelhafteste Tonlage oh. von einem Schrei ausgestoßen. Bei jedem Song. Ah. Da oh. kam auch, Da kam auch so das so hin wie: Oh mein Gott, sie spielt dieses Lied! Und ich denke mir: Bro, du guckst es nicht mal an. Du hättest vorher die Setlist du ankaufen bist, können. Du, und du bist nicht mal leider aufgezeichnet. Dabei. Ja, also. Alter. Stimmung war, Stimmung war interessant. <lacht> Auftritt muss man sagen, die hat eine krasse Show gemacht, aber es hat halt sorry, aber für mich haben 95 davon nichts mehr mit Musik zu tun, weil sie hat nicht ein Instrument selbst gespielt außer ah. dem Akustikset. Das war sehr cool. Also ich, ähm, ich, ich sag dir was so mein
1: ich sag dir was mein Take on äh, hier Take bei Taylor take Swift on me, ist.
0: Take me, take me up.
1: Okay, geht's dir gut? Ähm, ja. Ja, ja äh, mein mein Take bei Taylor Swift ist, dass äh, nicht Helene Fischer, die deutsche Taylor Swift ist, sondern Taylor hm. Swift, die englische Helene Fischer. <lacht> well. 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 Let's discuss. Um, das, das,
0: ja, lass gerne über einen anderen Film ja, reden. Das war halt alles sehr, sehr, sehr hm. Ja,
1: um, Ich, ich würde sagen, ich, ich halte meinen nächsten Film kurz, weil ich den auch echt nicht gut fand. Und zwar aus dem ja. Jahr 2022. Directed by Marius Weisberg. Weisberg. Hm. Also ist schon ein, ähm, ein englischer Das ist dann gerade so
0: wie so ein Nazi, der gerade Weißberg sagt. <lacht>
1: danke. Gerne.
0: Ja, und, und zwar also, Den Namen kann man auch nicht anders sagen, glaube ich. Weißberg.
1: Ja, und, und zwar geht es um den Titel eigentlich, Weißberg. Ja, okay, okay. Weißberg. Titel, schreibe auf, danke. Und zwar geht es um den Film uh, About Fate. Um, und um, ja, das ist eine Romcom um, Und ja. der Film ist echt also weder witzig, noch ist der romantisch. Also der Film ist irgendwie, weiß ich nicht, du hast, du hast zwei Hauptcharaktere, wo ich so die, die Chemie zwischen den beiden so gar nicht gespürt habe. Also so wirklich, mm. ich habe gar nicht gemerkt, dass da irgendein Funke übergesprungen ist. Ähm, weswegen für mich der Film halt auch absolut unten durchgefallen ist. Ich, also weiß ich nicht, es, es ist einfach kein guter Film gewesen. Ne? Es, es geht um zwei Scheiße. Charaktere, wo ähm, beide quasi in einer Beziehung sind und der Film fängt damit an, dass, dass, ähm, dass die beiden einen Heiratsantrag erwarten, obwohl sie erwartet einen Heiratsantrag und er will seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Mhm. Ähm, er hat so eine Freundin, die ist so Social-Media-abhängig gefühlt, also die ist so eine, Social Media, so, so eine Influencerin mhm. und Model und so, keine Ahnung, und äh, die andere, die ist halt ein bisschen chaotischer und so und die erwartet halt einen Heiratsantrag von einem Freund, mit dem die zwei, äh, drei Monate zusammen ist. Das klingt toxisch. Ja und ähm, weiß nicht, bei, bei ihm ist es dann so, dass, dass sie äh, sagt, ja komm, lass uns gerne heiraten, aber mach mir den Antrag bitte nochmal, weil das muss natürlich in einem Livestream passieren.
0: Ne? Oh mein Gott
1: Ja, also man, man merkt auch so Zwischen, zwischen ihm und seiner Model-Influencerin Freundin, da ist so gar keine Chemie vorhanden Und mhm. sie ist sie ist halt nur am rumkammern Und so, so richtige Ja, weiß ich nicht Einfach sehr unsympathisch Und mhm. äh, bei der anderen ist es halt so Dass sie halt Anstatt sich einen Antrag bekommt äh, Ja, absolviert wird ähm, hm. und sie hat dann ein Plus 1, was die dann zu dem Hochzeit ihrer Schwester einen Tag später mitbringen muss oder mitbringen hm. soll und sie hat dann keinen Bock zu sagen ja, äh, ist nichts geworden und sagt dann halt einfach ja, der kommt trotzdem und dann durch irgendeinen richtig, irgendein richtig dummen Zufall wohnen die irgendwie so an so, äh Zwei Orten, die halt irgendwie South irgendwas und North irgendwas oder West und East irgendwas heißen. Und <lacht> die Häuser sind exakt gleich, die Wohnungen sind exakt gleich. Und ja. die haben beide ihren Schlüssel unter einem Topf, der neben der Haustür steht, weil sie natürlich ja. auch beide einen Topf neben der Haustür haben. Und, ähm, und durch irgendeinen Zufall äh, passiert es dann, dass der Typ sich halt irgendwie mit seinen Jungs abschießt und dann, äh, ja, weil seine Jungs ja anscheinend nicht wissen, wo er wohnt, in die falsche hm. Gegend geschickt wird und, ähm, und dann halt quasi in sein Haus reingeht, was halt dann eigentlich ihr Haus ja. ist, was halt genau gleich ja. aussieht und Massive. sie haben natürlich auch beide eine Katze und beide genau das gleiche Filmposter an der Wand und ähm, ja. ja, legt sich das dann ins Bett, sie kommt nach Hause und legt sich dann auf ihn. Und dann haben sie Sex? Nee, dann haben sie keinen Sex. Sind natürlich erst so ganz weird, ähm, ja, weiß ich nicht, verwundert, dass da jemand liegt. Und dann, oh, willst du nicht doch mitkommen zu, dem Hoch zu der Hochzeit meiner Schwester? Und äh, wirklich, der Film ist aber scheiße. Ich, ich will ich, nicht noch weiter darüber erzählen. Das okay. ist die Grundprämisse, wo damit fängt es an. Und es ist wirklich echt, weiß ich nicht, ist ähm,
0: gut. Ich hätte zwei Sterne im Angebot.
1: Ähm, ich habe, glaube ich, zweieinhalb. Gut. Also, ich, darf ich rein? Ich habe. Boah, ich habe nicht mal zweieinhalb. Ich habe danach dreieinhalb. Ja. Dann okay, dann,
0: dann habe ich äh, sogar zwei noch. Vor dir. Dann beziehungsweise auch drei, pass auf, äh, in diesem Spektrum hoch. nämlich, ich habe ich hab dir gerade eine Story angeteased, ich hoffe, das ist für Vicky in Ordnung, dass ich diese Story jetzt erzähle, aber das war sehr lustig gerade, okay. ähm, wir, 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 wir haben gerade Remote gemacht ja. und wir sagten uns zu so, kommen, wir schauen jetzt mal einen äh, Film, der, keine Ahnung, der, der wurde als anspruchsvoller Film mit Adam Driver irgendwie dargestellt, hm, ich weiß nicht, ob du was von Annette gehört hast, der Nein. kam vor zwei Jahren oder so rein, der hat großartige Cinematografie, sagt der Trailer. Wir haben uns, äh, circa eine Stunde gegönnt. Vicky lag mit <lacht> und Kopfschmerzen im Bett. Nein, nein, pass auf, ähm, pass schade. auf. Also, ja, wir haben abgebrochen. <lacht> weil der Scheiße war. Aber, yeah. ähm, wir, die Situation kam, ey, Vicky, ich hoffe, das ist in Ordnung, sonst wirst du das hinterher rauspiepen, aber das, das, ne? Hm. Ähm, also, sie lag mit Migräne so halb auf der Couch. Und wir haben halt diesen Film geschaut. Und, Ihre Schwester hat geschellt, weil sie irgendwie was gegen ihre Hygiene bringen wollte und kam rein. Vicky sagt den Satz: "Ja, ich gucke gerade einen Film mit Tobi." Und in dem Moment kommt für die Menschen, die Annette gesehen haben, diese beschissene 10 Minuten viel zu explizite Sexszene, wo wo Adam Driver die ganze Zeit wirklich die Frau oral befriedigt und dabei singt: "I love you so much." <lacht> "I love you so much." Oder es geht so zehn Minuten. Und Vickys Schwester sagt in den Satz, oh ja, dann mach aber besser mal das Fenster zu. Und wir haben das, sie so in, wirklich so zehn Minuten später so, oh mein Gott, ich habe das gerade erst verstanden. Und ich lag so da, Alter, verdammte Scheiße.
1: Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso wir da was piepen sollten.
0: Keine Ahnung, aber oh. ich das, auf jeden Fall das, ne, ich hab die Story gerade vor dem Podcast geteased, als wir kurz die Einleitung waren, auf jeden Fall, der okay. wird sich damit einreihen bei so zwei Sternen, weil sehr, sehr großartige Anfangsszene, hm. aber alles danach ist so scheiße, also wirklich, ich, ich, ich habe mich noch nie bei einem Film so gelangweilt gefühlt, hm. ja, das ist so, kannst du dir, pass auf, stell dir mal vor, du hast, ähm, das ist ein Weder-Vergleich, aber es gibt ein Stand-Up-Programm, und dieses stand programm von Adam Driver ist das stand programm das Bo Burnham hat, als der im Prinzip gerade seine Depressionen darstellt. Aber aus dem Nichts und alle Leute lachen actually und singen mit ihm währenddessen. Oh, nice. Nice. Es ist so eine weirde Scheiße, Alter, ohne Mist. Also Annette, Scheiße. Ebenfalls nicht besonders gut, habe ich im Kino gesehen, ist Wochenendrebellen, von dem hast du vielleicht <lacht> gehört. Ähm, der Film mit Florian David Fitz, ich war mit Mama drin, als kurz bevor wir halt nach Wien gefahren sind. Also nochmal für die Menschen, die es noch gar nicht mitbekommen haben: Ich war in Wien. Ach <lacht> nein. Nee. Äh, oh, ja, was? also wir, wir wollten ins Kino gehen und Wo der warst sah du irgendwie mal? ganz cute aus in Wien. Ich war in Wien. Wie? Ähm, hm? -hmm. Aber ja, letzte Folgentitel. Also Wochenendrebellen, korrekt. Wochenendrebellen, deutscher Film, Florian David Fitz. Ich bin ein bisschen voreingenommen, was diesen Schauspieler angeht, was die Qualität der Filme mit ihm angeht, weil die meistens nicht so besonders gut sind. Und der gerade in so eine Richtung geht von ich mache Kino für 40-jährige Frauen mit Rotwein und erkläre denen jetzt, wie ha, 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 große Themen gut, leicht sehen, erklärt sind. Ja, genau das. Und dann halt auch wirklich so, ich erzähle jetzt irgendwelche Geschichten. Ich meine, letztes Jahr kam ein Film raus, Oscars Kleid, wo es darum ging, dass der Sohn von ihm jetzt ein Kleid tragen möchte und dass der Vater äh, das ja ganz schrecklich findet ist, und Homosexualität ist, und bla. Wo auch Kleider tragen auf einmal mit Homosexualität gleichgesetzt wurde. Ist, ist, das, äh,
1: ist der Dude das mit, ähm, äh, der Vorname?
0: Äh, das kann sogar sein. Google den einfach mal, Florian David Fitz. Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist Florian. der jetzt in einem Film äh, von ja. Marc Rotemund, der unter anderem auch äh, die letzten Tage der Sophie Scholl und This Crazy Heart gemacht hat oder dieses verrückte Herz, wovon ich positive Dinge gehört habe. Also weiß ich nicht, ob der gut ist, aber ich habe positive Dinge davon gehört. Mhm. Wochenendrebellen erzählt die Geschichte von also eine wirklich so absolut typische Geschichte von einer Familie, der Vater ist nur am Arbeiten, die Mutter ist zu Hause, das Sohn hat Autismus, sehr krasser Autismus. Das Sohn, der Sohn, habe ich gesagt. Ich oder
1: das, ich meine du hast das so gesagt ja verdammt auf jeden Fall hat der Autismus
0: <lacht> und die, man zeigt halt ein, man zeigt das Bild wie die Familie damit am struggeln ist was sehr schwierig ist weil die Eltern nicht wirklich ausgeschrieben sind und du hast diese ganz also wirklich so das größte Problem in dem Film ist im Prinzip ja ich sehe dich ja nie du bist ja nur am arbeiten <lacht> hat man ja wirklich noch nie gehabt in einem Film egal und Prämisse ist der Vater
1: interessanter Prämisse und, ach, und
0: ja ähm, was, was halt interessant ist, ist, dass der Sohn wirklich sehr gut schauspielt. Der ist mit Abstand der Scenes, ist die da in der ganzen, im ganzen Film, weil alle anderen haben wahrscheinlich noch nicht einmal eine Schauspielschule gesehen, gefühlt, wie die das spielen. Alter, vor allem die Mutter ist so grottenschlecht. Das ist ganz schlimm, finde ich. Geil. Ja, auf jeden Fall. Er spielt sehr gut einen autistischen Jungen und der Vater entscheidet sich in der Handlung mit seinem Sohn, damit die beiden mal was zusammen machen und irgendwie da war eine Wette, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, weil es war so egal. Einmal, ähm, genau, sein Sohn soll doch bitte Fußballfan werden, weil das machen ja normale Kinder, weil er wird ja gemobbt und bla, bla bla und jedes normale Kind ist ja Fußballfan und der Sohn möchte sich aber erst entscheiden, welcher von welchem Verein er Fan ist, nachdem er alle Stadien gesehen hat und dann fahren die beiden in alle Stadien der ersten drei deutschen Ligen. Ähm, ja. Ist ja, also ist eigentlich ganz süß. Ist vor allem tatsächlich in weiten Teilen ein ziemlicher feel film weil gerade so die Arbeitsbeziehungen zwischen dem Vater und seiner, Chef, äh, seiner Chefin ist schön und da gibt es halt null Problematiken in Szenen, wo man sich denkt: Ja, das muss Problematiken geben, so weißt du. Also das egal. Finde ich
1: aber dann teils ein bisschen unrealistisch, aber gut. Ja, absolut. Ich meine, da es kommt gibt da so immer Reibung.
0: Ja, natürlich, genau. Und die Reibung, also, die wird halt explizit da rausgenommen. Das ist aber auch, ist in Ordnung. Also, das ist so drüber, dass es wieder in Ordnung ist. Ähm, ich finde den Vater in Florian David Fitz einfach, der spielt das nicht gut. Der Sohn macht das super. Aber das Problem ist, der Film erklärt oder versucht zu erklären, wie ein Kopf eines Autisten funktioniert, beziehungsweise in dem Fall der Kopf eines Autisten funktioniert und was die struggles sind und wie die gesellschaft darauf reagiert und wie scheiße ja alle darauf reagieren. Das Problem ist aber an der Sache, der gesamte Film stellt den Sohn so unfassbar nervig dar, dass du in keiner Sekunde tatsächlich Empathie empfindest für den.
1: Das ist halt belastend, vor allem wenn du dann ja. halt den, den Person auch als behinderten an ja, also der, der soll ja behindert sein, also obwohl es Autismus ist das
0: Autismus ist eine Art von Behinderung.
1: Ja, ja okay. Dann, dann, dann finde ich das halt Nein, einfach nur problematisch, weil was vermittelst du denn damit?
0: Ja, der Film versucht viel Gutes, setzt es aber echt nicht gut um meiner Meinung nach. Und wenn dann noch, also das hat jetzt nicht zur Bewertung teilgetragen, also doch wahrscheinlich schon, wenn dann noch gesagt wird, ja, es ist allgemein bekannt, dass Dortmund ja die besten Fans der, des Landes haben und ähm, dann kommt eine Szene, wo Nein. die in der Felddienst-Arena sind. Ist Nein, Ja, genau, und pass auf. Und die einzige Szene, wo die in der Felddienst-Arena sind, ist nämlich, dass die Schalker-Fans steh auf, wenn du Schalker bist, rufen. Und der Gag ist, er steht nicht auf. Ja, Paps, ich bin doch kein Schalker. Und dann ist Schalke geskript.
1: Direkt halber Stern, weg.
0: Yep. <lacht> habe ich einfach nur abgefuckt. Ja, eben Wirklich auch in der Südtribüne und der Vater ist auf einmal fast zu Tränen gerührt, weil die Fans ja so krass sind und ich mir, Alter, also ja komm, entspannt euch mal wieder. Scheiß ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe noch einen anderen Film, der hat zweieinhalb Sterne. Wir kommen jetzt auch langsam, <lacht> glaube ich, gen Ende. Ja, ja ähm, also, ich habe noch ein paar. Ja, mein zweieinhalb Sterne Film, Batman Returns. Das ist der zweite aus meiner, ähm, das beziehungsweise der, der, ja, der, der war gar nicht mal so geil.
1: Deswegen hat also es mich auch gewundert, dass du dem zweieinhalb Sterne gegeben hast. Für einen ja, Film, der gar nicht so geil ist.
0: Ja, das Ding ist halt, ich, ich gebe dem Film ein bisschen was. Unter anderem, dass der Vibey ist. Man sieht Tim Burton halt wirklich groß. Meiner Meinung nach mehr als auch in dem ersten Film. Ich finde, die Maske ist teilweise wirklich gut. Die Musik ist sehr passend. Aber der Film ist halt einfach alt. Und das sieht man dem an. Und der, der sieht älter aus, als er ist. Okay. Ich.
1: Ja, ich, ich, also ich, ich habe die Filme ja so gar nicht gesehen, ne? Und ich habe auch ganz ehrlich nicht wirklich Interesse, die zu gucken. Die sind Ach, bei mir so in der Liste. Ja, irgendwann, irgendwann, aber die sind bei mir in der Liste hm. so ganz weit unten. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Klassiker, die ich vorher noch gucken will. Ja, fair. Also da ist mir das dann auch nicht wichtig genug. Dafür ist mir Batman auch nicht wichtig genug.
0: Ja, aber es ist irgendwie ganz cool, weil ich habe das Gefühl, ich, ich gerade bei jetzt dem zweiten Batman-Film unter anderem, finde ich, merkt man einfach, woran sich die neueren Batman-Filme, vor allem jetzt der Matt Reeves-Batman, halt einfach das Vorbild nimmt. Weil man erkennt definitiv Mehr
1: Detective und so, ne? Und nicht diese ja, reinen Action-Filme, sondern mehr Detective. Ja, aber auch im Look. Tatsächlich so, auch sehr ja. im
0: Look, meiner Meinung nach. Also, das ist schon Ey, Obwohl das so sehr krass überzeichnet ist, aber so ey, das düstere äh, ist echt schön.
1: Ganz ehrlich, das war ja zum Beispiel bei den Nolan-Filmen. Im ersten Film, da war ja vom Look her mhm. hier Gotham ja noch was ganz anderes mhm. als im zweiten. Im zweiten war das halt einfach New York
0: 2.0. Ja, das hast du aber in den Tim Burton
1: Batmans auch, finde ich. Das finde ich halt irgendwie weird weil im ersten, ja, ja, aber der, das, das ist halt für mich ein Kritikpunkt bei den ähm, mhm. Nolan-Filmen, weil im ersten Film hast du einfach eine ganz andere Stadt als im zweiten, also so komplett anders.
0: Ja, absolut, das kann man auch auf jeden Fall kritisieren, weil das geht halt aus dem Worldbuilding dann einfach raus. Das ja, ja. nimmt die Immersion. Absolut. Ja, ja. Ähm, gut, ja, aber viel mehr kann ich auch echt nicht sagen. Also Batman Returns ist ganz im Ernst, das ist der perfekte Film für, ach komm, ich lass den mal nebenbei ein bisschen laufen, wir haben Beschallung und gucken mal hin. Aber halt auch echt nicht viel mehr. Und dafür ist halt meiner Meinung nach zweieinhalb Sterne genau richtig. Weil der macht bedingt viel. Sp also der macht schon Spaß, aber es ist wirklich kein guter Film. Weißt du? Ja, ja. Ja, okay. Ähm, ich denke mal, du bist dran, weil mein nächster Film wäre eine dreieinhalb.
1: Ich habe auch eine dreieinhalb. Aber ich, 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 ich nehme gerne den Vortritt. Also, ja. ähm. Den Film, den ich als dreieinhalb Sterne Film dabei habe, ist aus dem Jahr 2010, directed mhm. by Joel und Ethan Cohen. Oh. Ähm, True Grid. Schön. Ja, äh, in der Hauptrolle mit, also ich würde jetzt mal drei Leute in die Hauptrollen packen, und zwar einmal Hayley Steinfeld, Jeff Bridges und Matt Damon. Ähm, und ich finde, alle drei machen ihre Rollen extrem gut. Na? Das also ist mit ich, einer sehr jungen Heli Steinfeld. Noch ja, boah, die ja, 2010, war wirklich ja. sehr, sehr jung. Wenn du jetzt 13 Jahre abziehst, die jetzt irgendwie ja, 26 ja, ja. oder so, die war da wahrscheinlich 13, mich. 14 oder so. Ich erinnere mich. Ja, ja und ähm, ich muss sagen, ich finde äh finde die ganze Story also im Endeffekt ist ja die Story so dass ähm, der Vater von Haley Steinfeld also von, von dem Charakter von Haley Steinfeld der wird äh, getötet und ausgeraubt und sie macht sich ja dann auf die äh, auf den Weg mit einem Marshall und so einem Texas Ranger um den Mörder zu finden und halt dann ähm, quasi ähm ja, wie kann man sagen seiner gerechten Strafe zuzuführen. So.
0: Ich, 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 mö ich möchte nur ganz kurz anmerken, ich muss nur den Witz echt einsparen, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Was denn? Aber immer, immer wenn ich den Begriff Marshall höre, muss ich an den aus How I Met Your Mother denken und ich finde es immer großartig. <lacht> also, er hat sich einen Marshall genommen.
1: Viel <lacht> cooles. Ey, das, das ja, mache okay. ich jetzt, das mache ich jetzt am Wochenende auch noch mit zwei Mars. Wow. Ja, zwei, ein Liter Maß und dann wird sich das an die Hände geklebt und dann wird Bier Das wird schlimm. Dorf. Willkommen, meine Damen und Herren. <lacht> ja, keine Ahnung. Wir machen so ein Oktoberfest-Ding. Ja, aber äh, ja, ja. Zu zurück zum Film. Wir ähm, haben Oktober. Ja. Ja, äh, übrigens, der, der Bösewicht, der, der Mörder. Vom Vater von Hayley Steinfeld, also von dem Charakter, nicht von dem echten. Mm. Ne? <lacht> das ist, ein ist Ist übrigens Josh Brolin, den ich in dieser Rolle ja. ja äh, also der, der ist gut in seiner Rolle, aber der mm. spielt so komplett aus dem Schema, was er sonst spielt, mm. weil er so einen richtigen Dulli-Dude spielt. Also mm -hmm. einen richtigen Dulli. Mm. Ähm, und ich, ich, ich fand auch überraschend, wie, wie in Anführungsstrichen witzig dieser Film ist, ne? Also der, der, der ja. handelt von einem ernsten Thema, aber der, der, ähm, der hat dann immer zwischendrin halt schon witzige Szenen, vor allem, wenn, wenn dann halt äh, so eine junge Haley Steinfeld mit dann so einem Jeff Bridges oder so einem, äh, mit Damon, ähm, ja, interagiert, vor allem, weil die Haley Steinfeld, also der Charakter von ihr, die ist halt in diesem Film schon sehr, sehr, ähm, wie, wie kann man es sagen, äh, nicht hochnäsig, aber die die ist mhm. halt vielleicht ein bisschen zu schlau und ein bisschen zu vorlaut, ne, mhm. für ihr Alter. Weil es gibt halt diese eine Szene, wo sie dann halt diesen Texas Ranger, der halt von Matt Damon gespielt wird, so ein bisschen so, äh, ja, in die Schranken weist, weil sie mhm. sich so ein bisschen über ihn lustig macht. Und dann sagt er so von wegen, machst du das noch mal, dann, dann lege ich dich übers Knie und dann gibt's Arschhaue, ne. Oh und dann, dann gibt es später wirklich die Szene, wo, wo sie sich dann nochmal über Lustig macht und er die dann vorne Pferd zieht und dann übers Knie und dann Das ist so, so richtig dämlich, Alter. Ja. Aber das, das ist so, das ist so, weiß ich, so richtig affig dargestellt. Du kannst das nicht mhm. ernst nehmen, weil es so richtig dumm dargestellt ist. Aber ja, weiß ich, jetzt habe ich viel also, zu viel über eine Szene geredet, wo die halt einfach nur den Hintern für
0: ich, ich, ich weiß, ich weiß nur, ähm, True Grit ist bei mir schon eine Weile her. Und ich weiß noch, dass das Einzige, was mir so wirklich im Kopf geblieben ist, also das, das spricht halt meistens nicht für einen Film, ist äh, die Stimme, wie jemand das auf Pro 7 ankündigt. Und als nächstes, True Grit. So, das ist, für mich ist True Grit so der Vorzeige pro 7 2215 Uhr Film. Es
1: geht, es geht. Ah. Ich, ich, ich fand den ganz cool, vor allem weil ich sehr gut appreciaten konnte, wie gut die drei Hauptdarsteller waren. Ja, okay. Da. Und ich bin, halt eh, ich bin halt eh äh, ein Sucker for Western.
0: <lacht> <lacht> ähm, hast du noch einen Dreieinhalb-Sterne-Film?
1: Äh, nee, ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt. Ja, ich habe jetzt zweimal viereinhalb.
0: Ich habe, ähm, hab noch dreieinhalb, einmal vier und einmal fünf. Aber der fünf Sterne Film ist ein Rewatch. Deswegen, ich, ich mache ganz schnell meinen fünf Sterne Film weg, einfach weil ich habe so oft schon drüber gesprochen. Wir haben eine ganze Folge drüber. Wie Sunrise* habe ich in Wien in der Badewanne geguckt. Es war so, großartig. ich kann meine
1: beiden vier sterne auch wegmachen, weil die.
0: Hast du auch Rewatches? Ja. Okay, *Star Wars*.
1: Äh, uh, nee. Uh, einmal Creator mhm. hat bei mir ein Upgrade bekommen. Ja. Ich, ich fand den noch mal besser als beim ersten Mal. Ich fand den sogar besser beim zweiten Mal gucken wir als wir auch beim ersten Mal. Ja, ja, haben wir ja. auch drüber gesprochen. Um, und äh, ja, ich war da mit Franzi drin und die fand den ja auch ja, Also die ist ja auch so kurz also Nicht so kurz vom Heulen, die war, der ist da wirklich mit Flend rausgegangen aus diesem Film. Ja. Das ist krass. Ja, also ich, meins war es nicht, also, ja, aber das ja. habe ich auch schon Also Franzi, Franzi bei Franzi war es halt geschehen, das wusste ich auch direkt, als ich diesen Film gesehen habe, als dieses kleine Kind mhm. vorkommt. Die, ich wusste direkt, dass wenn dieses Kind vorkommt und es dann ein paar mehr emotionale Szenen gibt, dann wird Franzi heulen wie ein Was weiß ich, mhm. ich was. Die, die hat da wirklich Rotz und Wasser geheult in diesem Film. <lacht> und ähm, und die hat den den Film richtig gefühlt und das fand ich geil. Und Ich finde es so
0: wirklich, wirklich total schön. Ich, ich kann halt immer noch, auch jetzt aus der Retrospektive mit Abstand davon sagen, für mich ist alles an dem Film, was gut ist, der Look. Und alles andere ist für mich halt repetitive 0815-Story mit unschönen Charakteren und einem komischen Weltbild am Ende. Also, keine ja. Ahnung, ich, ich kann echt nicht viel mit dem Film anfangen. Ich, ich So also, ein komisches Weltbild Ver
1: verstehe ich nicht, weil was ist das äh, Weltbild am äh, Falsch
0: ausgedrückt, tut mir leid. Ich habe sch hab schneller geredet als gedacht. Ich meinte im Sinne von. Weisheiten, die teilweise so eingestreut werden, wo ich mir denke, ja, die habe ich halt schon 20.000 Mal gehört. Das war der falsche Begriff gerade. I'm sorry.
1: Ja, aber das, das, das finde ich halt eigentlich gut, wenn, wenn ein Film, der muss halt nicht immer was Neues machen, um halt durchzukommen. Ja. Das ist halt auch das Problem, das ist dass mir auch zwischendurch auch nochmal nach unserer Diskussion über diesen Film mal aufgefallen, das Problem an solchen Filmen ist, das ist ja wieder so ein quasi, man kann es ja sogar fast Independent-Film nennen, mhm. ne? Weil halt du hast einen Film, Film. vor allem auch. Ja, einerseits das und andererseits, ja, günstig sind immer noch 80 Millionen, ne? Ja, aber und es ist für immer noch so ein. Blockbuster. -Film ja, eben, eben, eben. Ja. Ne? Also der sieht halt auch aus wie ein 250 Millionen äh, Dollar Film. Ähm, ja. Aber das Ding ist halt, das Geld für so einen Film, der halt weder auf einem Buch basiert, noch irgendwie hm. zu einer Reihe gehört, ist halt heutzutage einfach anders schwierig. Ne? Mhm. weil du halt, also das, das ist halt das Ding, was du jetzt meintest du mhm. hast zu viele Sachen gesehen, die halt vorher schon mal in Filmen gemacht wurden mhm. und ganz ehrlich, du musst ja auch den Studios einen Film verkaufen ne? du musst ja denen ja, ja, sagen ne, das und das wird davor vorkommen weil, guck an, in dem und dem Film hat das ja auch schon funktioniert und deswegen wollen wir halt dieses Geld dafür und das ist halt das Problem an, den an dem Filmmarkt heutzutage, ne? Um, also ich, ich, ich kann dann deine Kritikpunkte auch irgendwo verstehen, weil, also bei, bei mir haben die jetzt nicht so gezogen, aber ich mhm. kann es absolut verstehen, aber das Problem ist halt, den wird halt weniger Freiheit gelassen, ne? Das stimmt, und,
0: und, das stimmt. Und
1: ja, äh, ja. Bei, bei einem Arthouse-Film, der dann halt mal seine 15 Millionen kostet, da hast du natürlich mhm. auch 100.000 Mal mehr Freiheiten als bei so einem Film, der, der dann 80 Millionen kostet, ne?
0: Das, das stimmt, Uh, auf jeden Fall, ich, ich gehe da auch absolut mit. Ich, ich will das auch keinem absprechen. Also das, was ich halt sage, ist einfach nur komplett losgelöst von diesem Ding, Einfach, ob mir der Film gefallen hat oder nicht. Und da muss ja, ich halt ja. einfach sagen, die Story war es halt für mich einfach nicht. Ja. Und das, das es gab eine wirklich richtig tolle Szene, die ich auch wirklich im Kopf behalten habe. Wo ähm, habe ich mich im Kino sehr gefreut. Da fliegen die äh, Hauptakteure mit einem Hubschrauber durch die dunkle Welt. Hm. Und es läuft ein Song von Radiohead. Und ich ja, liebe Radiohead, deswegen ja. war ich sehr glücklich. Die ja. ist großartig. Habe ja, mich vor, noch geärgert, allem, dass sie die nicht auserzählt haben. Also, dass die die nicht durchlaufen
1: lassen. Ja, was, was ich halt auch an diesem Film einfach so liebe, ist dieses ähm, dieses dieses. Du siehst alles aus der Sicht der Charaktere. Das ist nicht hm. so, ein, so ein Das ist ein richtig bodenständiger Film. Ne? Und, ja, ja. Und, und bei einem Interview ist mir übrigens auch nochmal aufgefallen, die haben erzählt, dass die halt mit dieser Sony FX3 gefilmt haben. Das ist eine Kamera für hm. 4.000 Euro. Das ist absolut Absolutes Schnäppchen, das kann sich jeder einfach so leisten. Äh, okay, das ist übertrieben, aber es ist eine hm. Kamera, die ist, die ist sehr, sehr erschwinglich dafür, dass es eine Kinokamera ist. Ja, und es sieht großartig aus. Es sieht großartig aus. Und eine andere Sache noch, die Drohnenbilder wurden mit einer Drohne, die, die, die keine Ahnung, 2000, ein bisschen über 2000 kostet. Das ist auch eine DJI. DJI Mavic äh, Mavic 3 Pro die habe ich die habe ich dann auch direkt mal nachgeguckt die kostet auch in Anführungsstrichen nur knapp über 2000 aber das ist für, für so einen riesen Blockbuster das ist für so Equipment
0: nichts ja eben für googelt, so ein, googelt mal Preise IMAX Kameras
1: ja eben das ist geisteskrank was die Dinger kosten ne? ja. und auch was nicht IMAX Kameras kosten du, du ja, musst ja. mal überlegen die die äh, die FX3 die die, die kann ja auch IMAX Format aufnehmen. Das ist halt sogar mhm. das Krasse mit für 4000 Euro. Ja, ist absolut krass. Ja,
0: ähm, ist auch schön, weil das äh, Filme machen zugänglicher macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, ich habe ja jetzt Creator abgehakt. Ich habe ja noch einen viereinhalb Sterne Film und das ist auch ein Film, über den wir schon mehrmals geredet haben. Und zwar Greatest Showman. Mhm. Der hat endlich ja. von von vier auch eine Folge drüber. Ja, da hab, der hat endlich von vier auf halb sein Upgrade bekommen. Ich mhm. liebe diesen Film so sehr. Ich, ja. ich finde jeden, außer diesen einen Song, den Michelle Williams alleine singt, finde ich oh, jeden ja. Song kann gut. Ähm, also der von Michelle Williams alleine, das, das, nee, das, das, das ist nicht. so dieser eine Part, der halt wirklich, wo ich sagen würde, den könnte ich halt skippen. Hm. Weil der mir Natürlich. gar nichts bringt. Ich finde den echt Natürlich. nicht geil. Ja. Ich
0: mochte Great Showman sehr gern. Ich weiß, dass ich in der Review damals gesagt habe, dreieinhalb Sterne, glaube ich. Ähm, Tendenz 4. Ich, ich würde auch ich im Nachhinein zu... eher auf 4 upgraden, aber muss ich nochmal rewatchen.
1: Ja, ich glaube, ähm, glaub, wenn du den nochmal rewatcht, rewatchst, dann, dann bist du auch, glaube ich, eher bei viereinhalb.
0: Ja. Ich habe äh, zwei Filme noch, Fabi, gesehen. Ähm, Weird, weirder Satzbau. Ich habe noch zwei Filme gesehen, Fabi.
1: Ja, ich habe auch noch zwei. Also einer. Plus
0: Petit Maman, über den wir heute sprechen. Ja,
1: okay. Ich habe mit Petit Maman.
0: Mhm. Du hast noch einen Fünf-Sterne-Film dann gesehen? Ja. Ui, einen neuen? Ne. Okay. Also für mich ein
1: Rewatch, aber du, also das soll ich dir einmal kurz vorausnehmen, weil du wirst da wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so ein Film, über den du dich wahrscheinlich eher aufregst, aber für mich ist das im Genre der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Nein. Project X.
0: Okay. Project X
1: ist ein Partyfilm-Genre mit Abstand, mit ganz 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 krassen Superbad. weiten Abstand ja naja, im langen im Leben kommt der der kommt da lange nicht dran wirklich hm. so gar nicht also Project okay. also ja und dafür ist Superbad mir auch zu wenig Partyfilm die deren ja, das, das ja, ist eher so ein Coming of, ja, Coming of Age Teenage ja. Comedy ne und hm. Pro Project X ist halt wirklich ein Film der sich darum dreht wie drei ja wie eine Gruppe von Jugendlichen aus einem geburtstag eine riesen party schmeißen wollen die ja komplett eskaliert aber dieser film der ist einfach geil ne? also, hm. also das, vielleicht ist der ist der noch ein bisschen problematisch wenn ich den film nämlich sehe dann habe ich Bock auf so eine Party zu gehen und das ist das ist das ist vielleicht dann das ist doch schwierig das dann vielleicht doch ein bisschen ähm, schwierig also das Ding ist halt auch ähm, ja, die besaufen sich da richtig, die nehmen da mhm. auch Drogen und so weiter. Aber das Ding ist, dieser Film verherrlicht das Ganze nicht, sondern der Film zeigt am, am Schluss dann halt einfach, was für Konsequenzen für die dabei, dabei rumspringt, weil die halt so eine riesen Party gefeiert haben, dass, dass die Hälfte der Nachbarschaft abgefackelt ist und, ja, und riesen Polizeieinsatz mit, mit Gas und Gummigeschossen und allem Möglichen. Ne? Ähm, und, und und für die ist halt so, teils die Zukunft komplett für den Arsch danach. Mhm, ja, das und stimmt,
0: ich mag es, wie konsequent er ist. Ähm, konsequent? Das ja. Ist das richtiges Wort? Ja,
1: konsequent. Ja.
0: ja, okay. Das klang gerade irgendwie ganz falsch in meinem Kopf. Das ist so, als wenn nee, du irgendwie nee, Hydrant nee. viermal sagst und dann ist es falsch. Hydrant,
1: Hydrant, Hydrant.
0: Ja. Hydrant. Ähm, <lacht> ich, ich muss halt sagen, also ich, ich kann es verstehen, dass man den so gut findet. Ich fand den gut gemacht und ich fand den gut, dass er so konsequent ist am Ende ich bin halt kein Partymensch, deswegen kann ich da null reinrelaten. Das Best ist halt ja, also, wegen, da, da, deswegen finde ich, ich halt nur okay, ganz ja, ehrlich. Da,
1: da, deswegen deswegen finde ich auch so eine Drei-Sterne-Bewertung von dir, finde ich noch echt gut für den Film. Von ja, dir, weil, der war immer noch gut. Ne, ich, ich liebe auch einfach die Art und Weise, wie der gefilmt wurde. Finde ich halt auch mhm. einfach so geisteskrank. Ne? Mhm. <lacht> Am geilsten. Da
0: kann ich mich nicht drüber aufregen. Also, das ist ein solider Film. Ich kann halt ja. nur nicht so viel damit anfangen. Irgendwie.
1: Ja, am, am geilsten sind eh die Bodyguards. Also, es gibt, es gibt, die holen sich ja Security mhm. in diesem Film und das sind so zwei, keine Ahnung, Zwölfjährige. Und der eine nimmt seinen Job halt viel zu ernst und die, die sagen dem dann so irgendwann im, äh, mitten im Film, weil da so ein Nachbar rübergekommen ist, der dann so, äh, ja, ja, Stress machen wollte, so von wegen die Party äh, beenden wollte und Polizei rufen wollte und so. Und ähm, und der wird dann von einem der Zwölfjährigen einfach im Nacken getasert ja, ja. und der Zwölfjährige kriegt einfach so einen richtigen Schlag in die Fresse. Ne? Ähm, und äh, und danach dann diese Szene so von wegen, ja, ähm, du bist du bist mein Mann. Du musst, du musst aufpassen, dass wenn der die Polizei ruft, dass du uns Bescheid gibst und was macht der? Der bricht in das Haus ein und sitzt im Schrank bei dieser Familie. Und dann, es gibt ja, das, das ist ja alles so ein bisschen ähm, quasi so Film-AG-Projekt, gefilmt, mhm. ne? So mäßig ist das mhm. gefilmt. Ne? Es gibt diesen einen Main Kameramann und diese Security Männer, die haben auch immer so eine Kamera dabei und er sitzt dann da in diesem Schrank, filmt sich selber und dann so, wenn ich muss, dann wird's ernst und dann filmt und filmet <lacht> er noch mal so sein Taser auf so Drrr. Ja, ich liebe es so sehr. Ich, ich finde diesen Film einfach so unterhaltsam. Es ist ah,
0: ich liebe es. Es ist so geil. Well. Ähm, ja. möchtest du meine letzten beiden Filme noch hören, bevor wir zu Petit Mama kommen? Denn ja. wir haben schon ein bisschen gesprochen, aber uh, wir sind, glaube ich, noch in einer soliden Zeit. Ich würde vielleicht. Oh, ja. so, wir, wir sind grad, Wir haben gleich 23 Uhr für die Menschen, die sich jetzt wundern. Ich nehme euch die Immersion des Podcasts raus, hey. aber dementsprechend hey. ist mein Hirn tot. Ähm, was aber nicht schlimm ist, ich habe noch zwei Filme gesehen, die ich beide als Feelgood-Filme bezeichnen würde. Mhm. Also, ja, beim zweiten doch, da wirst du mitgehen, den hast du auch gesehen, aber erstmal der erste. Ich habe heute ähm, als Ersatz für Annette mit Vicky dann Christopher Robin gesehen. Mhm. Das ist der Film das ist über den Erwachsenen. Ja, dreieinhalb Sterne. Ich dachte, ist, du, meinst,
1: äh, doch, du hättest noch. Ah, du hattest dreieinhalb und vier, oder? Wie war das jetzt? Ja, dreieinhalb oh, okay. und vier habe ich. Okay. Genau.
0: Den Film habe ich ja vorweggenommen mit Before Sunrise. Ja, ja. Ähm, das ist für mich, ich weiß, ich habe den höher gerated als einige andere Menschen, gerade was Kritiker angeht, die finden den nicht besonders gut. Ich finde, dieser Film ist in sehr weiten Strecken austauschbar. Aber hat zwei großartige Charaktere, über die ich bitte am liebsten den ganzen Film erzählt bekommen hätte.
1: Obi-Wan Kenobi und Winnie Pooh.
0: Nein, Obi-Wan Kenobi spielt leider Gottes, Ewan McGregor typisch für so große Filme nicht besonders gut, leider. Aus der Star Wars. Aus, ja klar, aus der Star Wars, aber so diese, keine Ahnung, wenn man Dr. Sleep und weiß ich nicht was alles, das sind alles Filme, wo man sagt, boah, die waren es nicht besonders und da und das war ja... Halt du hast noch nicht gesehen, gesehen, oder? Ich habe Ausschnitte gesehen und da fand ich unseren Yuen auch nicht großartig. Egal. Ähm,
1: ich habe ich ich Christopher ich Robin
0: gesehen. Ich hatte Bock auf einen Feelgood-Film. Ich hatte irgendwie Bock auf Winnie Pooh. Mhm. Ähm, ich wurde für die Menschen, die diesen Podcast noch nicht so lange hören, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, irgendwann mal beschrieben: Mein Charakter ist ein, eine Mischung aus einem Golden Retriever, Labrador und IA aus Winnie Pooh. Mhm. Ich gehe mit. IA ist ein fucking Soulmate. Der ist großartig in dem Film. Wie der da in so einer monotonen Art und Weise allein schon so, oh, hallo, einen Sprechen, also dann, du merkst dann schon direkt den schlechten Humor des Films, weil wirklich, ich kann voll verstehen, wenn man den schlechter bewertet. Hm. Ähm, oh, oh mein Gott, das ist ja ein sprechender Esel. Wie geht's dir, sprechender Esel? Frag mich besser nicht. Es ist einfach schön, wieder in seiner scheiß monotonen Art. Es, es gibt eine Szene, also, ja, warum schwimmst du denn da? Ich bin heute Morgen aufgestanden, es war windig, der Wind hat mich ins Wasser geweht. Ich habe geschwommen. Es ist einfach großartig.
1: Jetzt musst du noch äh, hier, wie heißt er hier, äh, Winnie the Pooh, Blood and Honey gucken und dann bist du ja. bei der Trilogie durch. Weil äh, da verspeisen.
0: Ja. <lacht> Wo ist denn der dritte Film?
1: Der kommt noch, der soll um, der soll sich um äh, Tigger handeln. Oh Gott. Oh äh, Tigger ist auch gruselig in dem Film. Ja, ja, aber, aber, also ähm, Historia, äh, aber, aber nur kurz, um dir deinen ähm, IA-Hype mhm. wegzunehmen in äh, Winnie the Pooh Blood and Honey wird halt IH IA verspeist.
0: Das ist eine Frechheit. Ja, ja. Das ist eine absolute Frechheit. Von ja, Winnie
1: Pooh und Ferkel und Tigger.
0: Der das andere, was wirklich großartig an dem Film ist, weil ich muss wirklich sagen, der Rest ist halt wirklich ein unterdurchschnittlicher Film, bin ich ganz ehrlich. Mhm. In sehr weiten Teilen. Alles sehen, wo Winnie Pooh irgendwie Text hat, Alter. Winnie Fucking Pooh ist, der, der hat so eine Art. Ich habe auch einen Letterbox-Kommentar geliked. Müsst ihr mal auf unserem Letterbox vorbeischauen. <lacht> ähm, da hat jemand nur geschrieben, ich hätte diesem Film einfach viereinhalb Sterne gegeben. Hätte ich die ganze Zeit nur Winnie Poo's leichte, dümmliche, philosophische Art gehabt. Du hast einen Winnie Pooh, der dann da steht und da kommen dann wirklich so wunderschöne Sätze wie. Ähm, möchtest du meinen roten Ballon haben? Rote Ballons machen nicht alles besser. Nein, aber sie machen vieles besser. Und das ist so schön. Äh, der hat teilweise so eine großartige Art und Weise zu zeigen, wie Leben eigentlich einfach sein kann in vielen Dingen. Hm. Und die reden auch ganz oft über irgendwelche Orte, wo, ähm, wo die sich dann treffen. Und der Ort wird dann definiert als irgendwo. Und jeder weiß, wo irgendwo ist. Und das ist so schön. Also Das hat so eine, das hat so eine weirde, philosophische Ader in ihm drin. Aber, Leute, äh, das klingt ganz falsch. Aber <lacht> Das ist, egal. Ähm, das ist ein toller Charakter und der hat wirklich, wirklich gute Sätze, aber es ist nicht genug, um den Film zu tragen, trotzdem wäre ich ohne IA und Winnie Pooh wahrscheinlich eher bei einer Zwei-Sterne-Bewertung und also die die hauen schon anderthalb Sterne raus, mhm. sehenswert, Feel-Good-Movie, aber erwartet jetzt bitte kein Meisterwerk. Ja, ja. Mein anderes Feel-Good-Movie hast du gesehen und du wirst dich freuen, dass ich den gesehen habe vier Sterne bei mir hat bekommen, Ein Film, den ich auf deinen Anraten geschaut habe, mit meiner Mom, was im Nachhinein irgendwie eine wehrde Prämisse war. Come As you are.
1: Ah, Come As you are, das ist der, ja. wo die, ähm, die, die... Der Roadtrip
0: der, ähm, Der Gehbehinderten. Genau, Ge Jungfrauen. Der Roadtrip der Jungfrauen.
1: Gehbehinderten Jungfrauen.
0: Ja. Ähm, ey, das ist ein schöner Film. Ich muss sagen, ich, ich habe den tatsächlich ohne irgendwie irgendwas nochmal groß zu wissen, ich wusste nur Roadtrip, irgendwas in Kanada, Fabi mochte den, komm ich guck den jetzt mal an, das wurde als viel gut beschrieben, ich habe äh, nicht im Kopf gehabt, dass die erste Szene ist äh, von einem gehbehinderten Menschen, der masturbieren möchte, hm. und, äh, nee gar nicht, weil der eine Latte hat und dann die Mutter ihn in die Badewanne rührt, war, war sehr interessant, weil Mama mich nur so anguckt. wieso guckst du immer die Filme, wo es um Sex geht mit mir? Das war ganz unangenehm. Ich so, Alter, der Mann hat halt Aber eine Aber Wie
1: unangenehm ist das, das anzusprechen? Ja, ja, das absolut. Macht's doch Das macht's doch erst unangenehm. Absolut,
0: absolut. <lacht> das liegt in der Familie, ich hätte es auch angesprochen.
1: Aber, also. Tobi, wir gucken jetzt nur Filme, die über Sex handeln, okay?
0: Ey, nee, ich habe ich hab mit der halt und dann, auch the worst und dann, person in the world dann, geschaut, dann gucken, für die Leute. Gucken die, die wir die auch,
1: dann gucken wir die auch immer im Remote und dann muss einer von uns diesen Spruch bringen. Wieso guckst oh du Gott. immer die Filme, die über Sex sind mit mir? Oh Gott. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht. Äh, äh, <lacht> übrigens, oh, wollte ich noch gesagt haben, wo wir bei den Insidern sind übrigens mittlerweile, ne? Ähm, ja. Mina hat jetzt übrigens den, den äh, Crystal Stomp Kaltgetränk und einen Drehen übernommen. Und wir mhm. müssen jedes Mal lachen.
1: Oh.
0: Das ist so schön. Kaltgetränk und ein Drehen. Oh, das ich ist großartig. Aber so auch so diese leichte Mann. Udo Lindenberg-Schnute dabei, so ein Drehen. Ja. <lacht> <lacht> Okay, anyway, oh, Car You Are ist ein wirklich herzensguter Film, ein wirklich schöner Film, der ähm, die Geschichte von, ich glaube, drei g Menschen, nee, zwei g einem sehbehinderten Menschen erzählt und einer ähm, afroamerikanischen, sag mal das, ja, glaube ich, mhm. ne? Relativ übergewichtigen äh, Fahrerin, die so nach und nach echt ans Herz wächst. Am Anfang denkt man noch so, what the fuck, was geht bei ihr? Es gibt eine Szene, wo ich mir immer noch denke, what the fuck, das geht bei ihr. Stichwort Kirche. Um das jetzt nicht groß zu spoilern. Mm -hmm. ähm, aber, ey, gutes Character writing irgendwie sind alle so ein bisschen liebenswert, außer der eine Charakter, wobei sogar der dann irgendwann liebenswert wird. Ich sag mal, der Main-Charakter, der so, ne, der halt einfach als Charakter ist. Der ist so ein bisschen hat, Macho bin. und. Ja, 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 genau.
1: So wie wir auf dem Roadtrip, wenn wir zwischendurch mal äh, einen Ja, aber von der unseren meint es ja ernst. Ja, die, die eine von unseren fünf Persönlichkeiten da durchgegangen sind. Oh, Weil ja. wir hatten übrigens. Ganz krasse multiple Persönlichkeitsstörung. Also, wenn ihr oh, das jetzt noch nicht Russian. wisst nach diesem Podcast, dann Eben. weiß ich auch nicht. Eben. Also, ähm. nach, nach fast 100 Folgen, ey, das ist Folge 98. Ey, haben, das, ja, das ist, ist Folge so 98. Das
0: ist so, so krank. Ich meine, wenn wir die Star Wars Specials mit reinrechnen, ist es ja und noch Folge ja, Star Wars mehr.
1: Specials, Quizzes und was weiß ich nicht. Ja, das ist. Ne? Aber, das ist so aber krass. an offiziellen Folgen, an, an unseren Reihenfolgen, ja. haben wir fast 100. Ey, das ist, ich, ich, du musst mal vorstellen, mal sagen, ne? Wir, wir
0: reden jetzt basically fast jede Woche, ich meine mit kleinen Ausnahmen, seit zwei Jahren in diesem Podcast miteinander.
1: Seit zweieinhalb fast. Ja, seit zweieinhalb sogar fast. Wir sind fast. ja, wir sind ja, ist, ja Mitte, Mitte 2021 oder so angefangen, ne? Es ich weiß
0: gar nicht genau wann, irgendwann im Juni oder Juli, glaube ich. ja,
1: yeah. ja, es ist geisteskrank
0: anyway schaut euch commercial an gibt es auf amazon prime ich möchte euch gar nicht so viel vorwegnehmen, wenn ihr halt mal einen guten abend wollt nochmal ich, ich merke es an es geht um menschen die gerne ihr erstes mal haben wollen dementsprechend geht es zwischendurch um sex äh, falls euch das irgendwie awkward ist das mit irgendwelchen menschen zu schauen seid euch dessen gewahr ist trotzdem ein wirklich herzensguter schöner film mit schönen landschaften schönen aufnahmen und einfach einer simplen aber schönen geschichte der ja, meiner Meinung nach auch die, sehr gut zeigt, die auch anders. tatsächlich als,
1: äh, auf wahren Begebenheiten beruht. Genau.
0: Und ich bin der Meinung, dass dieser Film anders als unter anderem halt äh, Wochenendrebellen mit der Thematik um, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, Großbegriff Behinderung, deutlich pietätvoller umgeht. Ja. Also ich, ich finde, ich finde das Commerce U.A. wirklich gut mit der Thematik und weiß ich nicht, also der erzählt das nicht so von oben herab oder von bemitleide ja, das, uns, sondern das, erzählt das, das auf der halt menschlichen
1: als, Ebene. Ja, als wäre es halt ein normales Thema und, genau. und nicht dieses besondere Thema eine Behinderung, sondern das, 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 das ist halt einfach, das wird dargestellt, als würde es halt einfach zum menschlichen Ge Leben dazugehören, weil es halt ja. genau so ist. Na? Ja, und, so Fabian. Ja. Willkommen zu einem Film, den du mitgebracht hast, und zwar mit einem Petit-Maman. Ne? Ja, Petit-Maman. Okay, ähm,
0: ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen.
1: Ich zum ersten Mal.
0: Genau, äh, der, der Film ist von Celine Sciamma, die hat unter anderem auch, warte, ich, ich muss es immer zusammenbringen, aber die hat unter anderem auch Porträt einer jungen Frau in Flammen gemacht, mhm. den wir auch im Podcast meine nicht gesehen haben.
1: Mhm.
0: Ähm, hat auch Tomboy gemacht, den habe ich noch nicht gesehen, der soll auch sehr cool sein. Petit Maman ist ein Ich, ich würde den als Fantasy-Film bezeichnen. Ja. Kann man es Fantasy nennen? Ja, ne? Äh,
1: ich, ähm. ja, schon, schon, ja, schon. Schon ein bisschen. Okay. Vielleicht ja, eher Science-Fiction.
0: Ja, okay, nennen wir es ja, ja, nennen wir es Science-Fiction, meinetwegen. Aber Oder Fiction, ist ja, 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 doch, Fantasy. Ich würde es eher Fantasy. Fantasy. Ja, ja, ja. Okay, auf jeden Fall ist das ein Film über ein kleines Mädchen, deren Oma gerade gestorben ist. Und die ist mit ähm, ihrer Mutter und ihrem Vater in das Haus, wo die Oma gelebt hat mit ihrer Mutter früher, wo die Mutter also aufgewachsen ist, fahren sie zurück, um das Haus auszuräumen. Ähm, und die Mutter hält das irgendwann nicht mehr aus, leidet sehr unter der ganzen Situation, ist immerhin das Haus, wo sie groß geworden ist, wo ihre Kindheit stattgefunden hat und ihre Jugend, glaube ich, auch stattgefunden hat, fährt dann ein bisschen eher weg. Und das kleine Mädchen entscheidet sich, in dem Wald, wo ihre Mutter früher gespielt hat und so ein Haus gebaut hat, so ein Häuschen gebaut hat, äh, nachdem sie so ein, also nachdem sie draußen vor dem Haus spielen war und einen Ball verloren hat, entdeckt sie ein kleines Mädchen in dem Wald, wo ihre Mutter <lacht> früher gespielt hat und ein Haus gebaut hat. Und die beiden freunden sich so ein bisschen an. Und äh, da würde ich jetzt auch erstmal aufhören, bevor wir in den Spoiler-Part gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Fabian Stumpf, Petit Maman, was sagen Sie?
1: Ja, ähm, ich kann direkt vorausnehmen, dass ähm, ich den Twist des Films quasi am Anfang instant vorhergesagt habe.
0: Ja, ja, ja. Das ist aber ich finde der setzt ja, aber, aber auch nicht so krass drauf.
1: Ja, ich finde das halt eigentlich schon wichtig, dass du halt diesen Twist hm. halt hast und dann hm. nach und nach dich da rein, ja, ähm, dich so ein bisschen ja, okay. weiter so selbst da rein äh, da ja. hinein kannst. Hm. Deswegen halt dieses dieses Erlebnis mir ein bisschen verwehrt geblieben ist. Ne, dass ich halt schade. Ähm, ja. ja ähm, dazu fand ich dann, also dieser Film, der handelt ja größtenteils von zwei Mädchen. Ne? Und, mhm. und wenn wir ins Spoiler-Part kommen, dann können wir auch mehr ja. davon erzählen. Ja, ja. Aber, ähm, aber das Ganze soll ja, oder ist ja recht wholesome dargestellt mhm. und so weiter. Aber ich muss sagen, irgendwie die Stimmung des Films, ich fand es einfach nur creepy. Okay. Ich, ich fand, fand das eine ganz, ganz bedrückende Stimmung. Ja. Ne. Und, und ich, ja. Ich, ich weiß nicht, was das war, ob das dieses, diese Einsamkeit in diesem Wald war oder, ja. oder einfach so, dass, dass irgendwie sie fast die ganze Zeit alleine rumgelaufen ist. Dann gab es ja, ja. zwischendrin immer kurze Interaktionen mit anderen Leuten. Aber ich fand das ich hatte da ein ganz, weiß ich, ganz komisches Gefühl bei.
0: Verstehe ich. Ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich eine Sache, weswegen ich den Film gerne mag, weil ich habe dieses beklemmende, bedrückende Gefühl auch. Ich mag das aber, weil das oh. für mich tatsächlich, ähm, ohne jetzt reinzuspoilern, aber es geht in dem Film ganz viel um Kindheit, um die Geborgenheit der Kindheit und um das, was man erwartet und was man haben möchte. Mhm. Wir haben äh, in, ich muss jetzt gerade mal schauen, ich glaube Nelly, genau, Nelly heißt unsere Hauptakteurin, ähm, ein achtjähriges Mädchen, das zwei liebende Eltern hat, die aber beide ihre Probleme haben, das wird nur so leicht angerissen. Ähm, immer mal wieder auch vom Vater, der dann irgendwann seinen Bart abrasiert, so sehr stellvertretend für verschiedene Dinge. Auf jeden Fall haben wir ein Mädchen, das in einer sehr behüteten Umgebung aufwächst und in die Gegend kommt, wo die Mutter aufgewachsen ist. Und es stellt sich so nach und nach heraus... Ich rufe ich jetzt in den ruf Spoilerpart part aus, weil das ja, wird dann ja. deutlich einfacher, über den Film zu sprechen. Wir spoilern diesen Film jetzt, wenn ihr ihn noch schauen wollt, dann leitet ihn euch auf Prime aus. ist super. Oder guckt ihn auf Mubi, da gibt es ihn aber nur französisch. Ja,
1: ich wollte ähm, nämlich gerade sagen, ich habe mir Mubi geholt und dann ja. ist der Film angefangen und dann so, what the fuck. Ja, 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 ja Mubi ist ein bisschen schwierig. <lacht> und dann habe ich mir den noch geliehen.
0: Ja, ja, ich habe mir den auch geliehen. Ich hatte keinen Bock auf Französisch in dem Abend. Aber will
1: ich auch nicht.
0: Gut, Spoiler, wir haben es ausgesprochen. Ähm, Nelly lernt ihre Mutter in dem Alter von ihr selbst kennen. Und stellt also das stellt sich so nach und nach heraus, dass es tatsächlich ihre Mutter ist. Die sehen sich auch sehr ähnlich. Also, das, ja, man kann es voraussehen. Das
1: sind, glaube ich, Zwillinge.
0: Ja, die, die äh, Schauspielerinnen. Yeah, ja, yeah. ja. Ja, heißen beide auf jeden Fall Sans. Mm. Also, es kann gut sein. Ja, ähm, die
1: sind definitiv im gleichen Alter. Das, das merkt ja, man ja. Ja, ja, ja.
0: Ähm, Sie findet ihre Mutter beim Bau dieses Hüttchens, von dem sie erzählt hat, mm. wovon der Vater zum Beispiel immer wieder vergessen hat. Und es kommt eine interessante Situation, weil die beiden freunden sich an. Hm. Und das ist ja erstmal schon eine Grundsituation, ich habe meine Mutter hier vor mir. Da, da könntest du jetzt theoretisch einen Film. Ich meine, die Grundlage ist ja da. Du könntest einen Film drehen und sagen: Boah, oh mein Gott, wir ändern jetzt alles. Ich sage jetzt, was dann und dann passiert, und dann kommt das anders und dann hast du Back to the Future, basically. Ich verlieb mich in meine Mutter. Hm. Also meine Mutter verliebt So, ne? Ja. Ähm, ein Richtig schöner Ödipader Komplex. <lacht> Nein, aber. Also, Sweet Home ich, Alabama, Alter. Ich, absolut, auf jeden Fall. Um das jetzt aus, also ich versuche das jetzt mal auszuführen, mein Punkt, weswegen ich diese bedrückende Stimmung gut finde. Wir haben Nelly, die in einer behüteten Umgebung aufwächst, und wir haben ihre Mutter, die in einer nicht so behüteten Umgebung aufwächst. Das ist, das wird immer wieder im Film angeschnitten, dass wir verschiedene Charaktere haben, die nicht so ganz über ihre Ängste sprechen. Aber wir haben ihre Mutter, die zum Beispiel erzählt, meine Mutter erzählt jeden Tag, dass sie morgen tot ist, was nicht unbedingt das ist, was eine Achtjährige hören sollte. Hm. Wir haben den Vater von Nelly, der ihr irgendwann die größte Angst verrät, wo er sagt, ich hatte Angst vor meinem Vater. Man bricht immer mehr dieses, dieses wichtige und wohlgefühlte Verhältnis zu den Eltern auf und löst nach und nach auf, dass wir zwei Charaktere haben, die völlig unterschiedlich aufwachsen, aber beide im Prinzip alleine in einem Wald sind. Und sich dann gegenseitig finden und sich gegenseitig in dem Moment auch brauchen. Nelly vielleicht, um mit ihrer Trauer kl äh, tra klarzukommen. Ähm, aber ihre Mutter sowieso, weil sie bald eine wichtige OP hat. Ne? Also, wenn wir das jetzt auf die beiden Charaktere in dem Alter drücken. Das soll eine bedrückende Stimmung sein. Das ist die ganze Zeit, finde ich, so ein bisschen eine Stimmung von jetzt gerade ist alles schön, aber morgen wird es echt scheiße. Das ist, ich finde, das beschreibt die Stimmung ganz gut. Das ist so dieses ewige, jetzt ist cool, aber wie lange noch? Weil du auch im Film dich oft fragst so, ja, aber Moment, aber wenn sie jetzt weggeht, wie wahrscheinlich ist denn das, dass sie überhaupt noch mal wiederkommt? So, weil ne das wird ja auch im Film nicht aufgelöst, wo genau ist denn jetzt das andere Haus? Weil das ist ja eigentlich der identische Eingang und so. es finde ich aber gut. Ich mag das, dass du diese Melancholie irgendwie auslöst. Ich mag das, dass du dieses Bedrückende, dieses fast schon Befremdliche auflöst. Dadurch, dass du erst in einem leeren Haus bist, wo mal so viel gelebt wurde, was du hinterher dann siehst, wie es belebt ist, aber irgendwie auch nicht belebt ist, sondern nur eingerichtet, weil die Mutter ja nur in, ne, im Prinzip sitzt und nichts tut. Ja. Ähm, ich mag das. Das ist genau das Bedrückende und dieses Uncanny Ding, was unheimlich zum Beispiel bedeutet. Ich finde diesen Film in weiten Strecken sehr unheimlich. Gerade, wenn sie zum ersten Mal in das bewohnte Haus reinkommt. Weil du da eben genau das machst, was unheimlich als Definition ist, wo ich mal in einem Seminar von erzählt habe, also wo ne, wo ich in einem Seminar was drüber gelernt habe. Ja. Unheimlich ist etwas dann, wenn etwas Bekanntes auf einmal anders ist. Und wir ja. lernen dieses Haus kennen, wo die ganzen Möbel nicht mehr stehen und wo die ganzen Ecken sind. Und es sieht identisch aus, aber da sind auf einmal Möbel. Und das ist unheimlich. Und das ist anders. Ja. Und es entwickelt sich nicht wirklich das Gefühl von Geborgenheit außerhalb dieser beiden Charaktere, die sich irgendwie geborgen machen. Es regnet draußen, der Wald wird unheimlich, du schaust nach draußen, aber die beiden machen sich einen Kakao und kochen. Und du vergisst kurz, dass es draußen unheimlich ist. Ja. Und das ist für mich die große Stärke des Films.
1: Ja. Das, das Problem ist halt, dass diese, diese Stimmung so präsent für mich war, dass dann halt auch in diesen wholesome Moments, ne, wo die dann mit mit äh, ihrer Mutter als Kind, ähm, ja, dass, dass sie dann, ja, weiß nicht, ich fand's schwierig, weiß nicht, ich okay. habe da immer noch dieses Feeling gehabt, ich, ich ja, hab habe ja. diese dieses was 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 da dann halt rausstechen soll, dass die hm. dann halt diese, diese coole Bindung und so weiter haben, ähm, das das weiß ich nicht, das ist bei mir untergegangen, weil halt wie gesagt diese, diese bedrückende Stimmung einfach komplett Überhand bei mir genommen hat. Mm. Vor allem weil weil halt dieser Film sich am Anfang so viel Zeit lässt, bis dann halt mm. dieser also die Mutter als Kind eingeführt wird. Ja, der lässt sich wirklich ja. Zeit, bis das passiert und bis und dann das, hab obwohl der nur ein
0: bisschen über eine Stunde geht.
1: Ja und und das Ding ist hm. halt einfach, dass ich halt 100 Nee, alles gut, nee, ich war Stunde 15 Grunde. oder so. Der äh, geht auf jeden Fall um ein paar anderthalb Stunden. Ja, und, und das ist halt das Ding, dass, dass der, der hat lange gebraucht, bis der dann da ist. Und ich finde es jetzt, mhm. jetzt auch nicht schlecht, dass du dir halt Zeit nimmst, um die Charaktere alle in Position zu bringen, damit du halt ja. die Grundlang, äh, Grundhandlung starten kannst, was ich auch wichtig finde äh, bei einem Film. Mhm. Ähm, aber da, dadurch, dass es so lange gedauert hat, hat sich halt immer und immer weiter diese. diese, diese ganz unheimliche Stimmung bei mir ausgebreitet. Ja, ja. Die dann halt diese die diese Stärke von dem Film, dass diese Beziehung zwischen den beiden so dieses Gute an diesem Film ist, was halt dieses mhm. Unheimliche dann so durchbricht, mhm. bei mir halt gar nicht stattgefunden hat. Ne? Schade, okay. Ja. Und, und, dann, und dann ist halt dieses Unheimliche, also ich ich wusste nicht viel mehr von diesem Film. Also ich weiß, dass wir mm. irgendwann mal einen Trailer zusammengeguckt haben. Ich mm. konnte mich da auch so kaum noch dran erinnern. Ne? Ich mm. wusste, dass es irgendwas mit der Hütte im Wald war. Mehr wusste ich ja. nicht mehr. Und, ja. ähm, und ich bin auch wirklich ein bisschen mit dem Gedanken an diesen Film gegangen, dass es schon Was ist eigentlich das deutsche Wort für wholesome? Ähm,
0: geborgen? Ja, weiß ich nicht. Also äh, du weißt, schwierig. aber ist eine aber, gute Frage.
1: Yeah, aber aber, aber da, da ist halt genau das Ding, ich bin halt mit dieser Einstellung so ein bisschen in diesen Film reingegangen mhm. und, ähm, und am Anfang ist dann halt einfach so dieses, ja, genau dieses, die, das was ich erwartet habe, so gar nicht eingetreten, mhm. weil es halt wirklich über die ersten 20 Minuten einfach nur diese, diese unheimliche Stimmung hat, ne? bis dann halt mhm. die Mutter als Kind eingeführt wird. Mhm. Und danach war das halt so präsent für mich, dass ich halt dann auch durch diese unheimliche Sache und ohne dass dann halt diese, diese schönen Momente durchgekommen mhm. sind, ist es halt diese Langeweile, mit der er spielt, ist das dann auch für, äh, für mich in Langeweile ausgeartet. Ne?
0: Schade, okay.
1: Also kann, kann auch sein, dass wenn ich den irgendwann nochmal sehe, dass es dann halt besser ist und vielleicht äh, ich da halt mit einem anderen Bild rangehe, weil mhm. ich halt jetzt weiß, worauf ich mich einstellen kann, weil ich mich halt wirklich auf was ganz anderes eingestellt habe ähm, ja ja also ne, also ich, ich glaube man kann da raushören dass der für mich nicht so hammerkrass abschneiden wird wie mhm. wahrscheinlich bei dir ja, ja. Ähm, was ich definitiv als positives äh, als positive Sachen sagen muss ist einmal äh, Kameraarbeit finde ich geil ähm, ja. Es, es sind auch das einfach, ganze Color Grading, ja, was da drin ist, ist einfach eben, Herbst. Ja, ist es, großartig. Es, es ist Herbst und es ist halt einfach, es ist simpel, aber schön. Ja. Ne? Und, und das, da, das dieser Film, der hat mir auch wieder gezeigt, dass du, dass selbst ich mit meiner Kamera so einen Film hinbekommen könnte. Mhm. Ne, wenn ich jetzt zumindest hm. noch schreiben könnte, dann wird es halt besser sein und ich vielleicht... Ja, ich schreibe den neben. Ja, wenn du Filme schreiben kannst, dann ist es gut. Geht schon bestimmt. Ja, ja. kriegen wir, ne? ja, ja, wir ja. machen wir schon. Ja, ähm, ähm, dazu fand ich die beiden ähm, Mädchen, die Schauspielerin fand ich echt gut. Mhm. Ich fand insgesamt die Schauspieler in dem ganzen Film, fand ich echt gut. Ja, ähm... Ja, ähm und, und ich fand halt dieses, dieses Thema Verlust fand ich halt auch ganz cool ähm, ja. umgesetzt. Ja. Aber ähm, diese, diese wichtigen Punkte, die dann halt, auf die der Film wirklich setzt, ähm, ja. haben dann halt einfach nicht bei mir gezogen. Ne?
0: Bei mir ist es halt anders. Bei mir hat es gezogen. Ich muss auch sagen, beim zweiten Mal deutlich besser. Also ich kann dir auch raten, schau dir den nochmal irgendwann an, ja. wenn du ja. dann genau weißt, worauf du dich Ich, ich fühle das voll, was du meinst. Also ich fand den beim ersten Mal sehr beklemmend und unheimlich und ich dachte wirklich, holy shit, wieso ist denn der jetzt gruselig auf ja, eine Art? Ja, ja. Aber absolut. Ich, ich finde es aber im Nachhinein halt sehr schön, weil ich jetzt nur mal genau nochmal wusste, worauf ich mich einlasse und weil ich jetzt auch wusste, ich kriege eine Welt erzählt durch die Augen einer Achtjährigen die mhm. in den Wald reingeht, der nur mal gruselig ist in dem Moment, wo du ein fremdes Mädchen kennenlernst und eine Welt in einem Haus, wo auf einmal das ganze Haus leergeräumt ist, wo man sonst die Oma drin gehabt das ist halt auch einfach gruselig, mhm. das, das gehört irgendwie dazu und für mich kommen dann diese kleinen Momente, ich, ich habe es viel weniger als, es ist jetzt gar nicht so wholesome, wie es sein soll, wahrgenommen, sondern vielmehr als, ich will es jetzt wholesome haben und wir machen das jetzt. Das ist, weißt du, so einen gewissen Zwang reinbringen von, ich lenke mich jetzt ab, du bist gerade der Mensch, der mich ablenkt und ich mache das jetzt so. Ja, und das, wenn wir das spielen, das, ist mir das scheißegal. Das,
1: das, das habe ich ja zum Beispiel auch versucht, mhm. ähm, aber, aber irgendwie, weiß nicht, diese, diese unheimliche Stimmung hat halt einfach so ja, viel über, schade. überhand genommen. Weswegen ist halt ähm, dann schwierig, war, ne?
0: Ja. Wir, wir können jetzt mal auch äh, gerne abrushen, weil ich äh, würde gerne gleich irgendwann schlafen gehen. Same. <lacht> ähm, ich möchte diesen Film, ich, ich mag den wirklich gerne. Ich mag, dass der mit so unfassbar wenig so viel, meiner Meinung nach, erzeugt, in vor allem in einer Stunde 15. Mm. Trotz Langeweile. Also wirklich, der erzählt nicht viel.
1: Ich muss sagen, für oh, mich oh, hat er sich länger oh angefühlt.
0: Krass, für also mich halt nicht. Deutlich. Für mich war der gefühlt eine halbe Stunde. Das ist okay. sehr, sehr absurd. Ja. Ähm, ich möchte ja. dem Film eine 88 geben.
1: Das ist eine Ein sehr hohe Film. Bewertung. Ähm, ja. Ich bin da bei einer 63. Boah, okay. Ja, ja. Wie, wie gesagt, Abs das, ja, ich die, 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 diese unheimliche, bedrückende Stimmung hat halt diesen Film dann halt für mich, die, die, der hat diese schönen Momente ja, weiß nicht, oder diese Stimmung hat diese schönen Momente komplett übertrumpft und hm. hat mir halt einfach nicht diese weiß ich nicht, die, die, diese, diese, diese
0: ja, nicht die das gegeben. Ja, ihr yeah, kriegt das Wort yeah, auch nicht zusammen.
1: Ja, yeah, aber, aber ich also weiß nicht, so diese Befriedigung gegeben, dass, dass mm. man da halt irgendwie so einen Gegenpol zu hat. Und, mm. ähm, und, und das hat dann halt auch dazu geführt, ne, wie ich halt gerade schon gesagt habe, dass es halt sich länger anfühlt, als es ist. Mm. Und halt, dass die Langweile sich wirklich auch wie Langeweile anfühlt und nicht wie, wie eine Langweile, die Film äh, Langweile, die einen Film erzeugt, um halt ähm, weiß ich nicht, mhm. ne, die den die, die Film provoziert, ja, die ja, dann ja. halt aber gut genutzt wird, ne? aber das, das ist mhm. halt bei mir halt irgendwie, mhm. ah, ne?
0: ja, schade, aber ja, äh, also ich, ich, ich kann trotzdem sagen, schaut euch gerne alle den Film an, schaut ihn ja. euch auch ein zweites Mal an, ich glaube tatsächlich auch, dass der dir beim zweiten Mal besser gefallen wird, ich weiß nicht, ob das der dir dann, ich glaube nicht, dass er so gut gefällt wie mir, aber zumindest besser, weil du weißt, was dann kann, passiert.
1: Das kann sehr gut sein.
0: Ähm, ja, Reden wir noch mal irgendwann drüber, wenn du den noch mal geschafft hast. Was hast du mir denn für einen Film eigentlich mitgebracht? Ja,
1: den habe ich mir äh, gerade noch mal schnell rausgesucht. Und zwar ja. habe ich gesehen, dass wir einen Film äh, beide noch nicht gesehen haben. Der auch mhm. ins, sogar zum Thema, äh, weiß nicht, wir haben ja jetzt einen Arthouse-Film geguckt. Dann gucken wir direkt mhm. den nächsten. Oui. Und zwar gucken wir einen sehr, ähm, also zumindest wird immer gesagt, der soll visuell sehr krass sein. Und zwar mhm. den Film Macbeth von Macbeth. Macbeth. Ja. Ähm, der, der halt die, ähm, äh, warte, von, warte von Shakespeare die. eine Geschichte erzählt, ne?
0: Ja, den habe ich doch aber schon gesehen.
1: Ne, den hast du nicht eingetragen.
0: Der von wann denn?
1: Äh, den von 2015 mit Michael Achso. Fassbender.
0: Okay, ja, ja, es, es gibt noch einen neueren von Joel Cohen äh, von 2021. Das ist der mit ähm, Denzel Washington als Macbeth. Den habe ich gesehen. Ja, nee, den, den meine okay. ich aber
1: nicht, sondern den von Just, Justin Kürzel. Oh, interesting. Mm, das, da, ist, da, da, da das ist Michael Fassbender. Ja,
0: ach du Scheiße, ich habe gar nicht erkannt auf dem Poster.
1: Da, da wird sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Shakespeare, äh, Shakespeare Dialoge geben. Ich habe den mal angefangen, aber auch nie hm. zu Ende geguckt. Ähm da wird es sehr, sehr viel Shakespeare-Dialoge geben. Ich bin der, der kann Film, echt in die Hose gehen. Der, ja, der Film ist äh, visuell krass. Also, der ist, mhm. der ist, der ist schon, schon ein sehr eigenes Ding. Mhm. Ähm, mal gucken, ob der uns da so weit gefällt. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt. Ich auch. Seid es dementsprechend auch für
0: nächste Woche. Da werden wir eine ganze Menge Filme berichten. Unter anderem werde ich ein paar Horrorfilme tatsächlich mitbringen. <lacht> Das weiß ich schon, weil wir haben uns äh, für Halloween zusammengetan. Also Fabi ist nicht dabei, weil der ist eine Suffnase am Halloween. Ja! Ähm, aber aber da, werden, da werden ein paar Halloween-Filme ähm, an Halloween geschaut. Ich habe meinen wahrscheinlich auch schon rausgesucht, Kreativ. Ich den jetzt hier. Ja. Also, <lacht> oh, warte, ich kann eine Abstimmung machen. Vicky hört den ja eh nur. Ich, wobei Louis hört den auch, ne? Egal, ja. ich spoilere jetzt meinen Film. Wollen wir eine Abstimmung machen? Leute sollen mal schreiben, oder du entscheidest es jetzt, okay? Ja. Ich habe nämlich äh, drei Filme aktuell in der Auswahl, die ich eigentlich äh, theoretisch gucken wollen würde. Mhm. Äh, wo wir uns dann entscheiden müssen, welcher es sein sollte. Der erste ist halt, das wäre sehr stressig, das wäre irre irreversible. Ich weiß aber nicht, ob Louis da so viel Bock drauf hat. Na, macht es nicht. Ja, aber es wäre halt, äh, halt schon Nein, nein, der zweite, nein. Der ja, zweite, also ich, ich habe gesagt, es wird ein Tobi-Film. Der zweite ist Raw. Da hätte ich auch Bock drauf. Haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Und der dritte wäre, den habe ich noch nicht gesehen, von Nicholas Winding-Reffen, Neon Demon. Einer von den dreien wird's. Aber Boah, das, äh, ich sag's
1: dir, das wird sowas von gar keinen Spaß wird für Luis. Ne? Ich
0: weiß. Ich weiß, aber die, die anderen haben ja auch Filme bei. Dann, also,
1: dann, dann nimm den, den du noch nicht gesehen hast. Ja, den okay, gucken wir mal. Ähm,
0: nehmt, nehmt euch auch Filme, die ihr noch nicht gesehen habt. Nehmt euch auch Filme, die ihr schon gesehen habt. Unter anderem and Star Wars und, und, und hört nicht auch rein.
1: Ja, und ganz ehrlich, nimm nicht irreversible. Also, ja, wirklich, okay. du, fällt, du, du zerstörst noch nur den Abend damit. Das funktioniert nicht. Also, das ist ja Halloween. Also, Hä? Ja. Also.
0: Aber es ist ein Horrorfilm.
1: Weiß ich nicht, das ist Thriller. Doch. Egal. Ja, weiß Leute,
0: nicht. Äh, macht keinen Thriller daraus, folgt uns auf sämtlichen Plattformen, mhm. hört nächste Woche wieder rein und, keine Ahnung, gönnt euch, gönnt euch einen Kaffee. Ja. ja tschüss. tschüss.